0: Stellt euch vor, ihr produziert eine Gaming-Sendung und ein paar Stunden nach Aufzeichnung erscheint der Trailer des wahrscheinlich wichtigsten Spiels der nächsten zehn Jahre. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Game Talk. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Die gute Sarah, hallo Sarah.
1: Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, danke. Hallo Gregor. Hallo, hallo, c'est moi. Und hallo Fabian, moin. Hallo, ne? Na? na ihr? Na. Weil welchen Teil des GTA Trailers fandet ihr am krassesten? Die das Autos natürlich.
2: Ja, absolut. Also als, als er die Tür aufgemacht und einfach dann rein.
1: Und mhm. Losgefahren, dann
2: losgefahren. Und hat dann
1: werden das noch da? mit Waffen geschossen hat.
2: Alter, die Musik. Crazy. Ey, die Musik, als ob ich da wäre, habe ich mich gefühlt.
0: Absolut großartig. Miami. lieben wir? Natürlich. Oh,
2: jetzt hast du was Konkretes gesagt. Wobei, wir wissen schon lange, dass wir das Ja, haben, oder?
0: Klar, wir haben ihn gesehen.
2: Ja, welche, 91 Sekunden? Welche Leaks? Ach so, ja, 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 stimmt. Sorry, haben wir gesehen. 91 Sekunden waren's. Hast du was mitgezählt? Ja, da gibt's das, äh, natürlich. Ich hab's gesehen. Ich war so begeistert. Ich, ich hab die Zeit aus dem Auge
3: verloren. Ja, wir hätten ein schönes ähm, Quizspiel vorbereiten können und hätten verschiedene Facetten des Trailers hier geraten und wer am nächsten dran gelegen hätte, hätte gewonnen von uns. Laufzeit, wie viele Autos, wie viele Waffen, wie viele Inseln gibt es, das hätten wir alles
2: machen Oder hätten die Leute in den Comments dann unser Bingo voll machen können, ne? Ja. Wer am nächsten dran war. Shit, jetzt ärgere ich mich. Wie
1: viele times bigger die Map ist, wie zum letzten Mal, solche Sachen.
0: Das ist kein Qualitätskriterium, ne? Das von Aber es auch, ist was, Beispiel. was in einem Trailer
1: oft vorkommt. Ja.
0: Hast du noch nicht in die Kommentare gesehen? <lacht> Ihr Lieben, wir haben äh, den GTA-Trailer natürlich nicht gesehen. Äh, wir zeichnen hier am Montag auf. Der GTA-Trailer soll am Dienstag um 15 Uhr erscheinen. Der Game Talk hingegen erscheint um 18 Uhr. Mhm. Deswegen äh, wundert euch äh, nicht, wenn wir hier den GTA-6-Trailer leider nicht besprechen. Dafür gibt's andere tolle Themen. Kurz vorher trotzdem immer noch zu GTA. Seid ihr aufgeregt? Habt ihr, da, habt ihr da Bock drauf? Guckt ihr? Seid ihr alle um 15 Uhr vor dem Laptop und schaut euch den Trailer an?
2: Also ich ich hab Bock drauf. Ich werde mir auch anschauen. Ich bin null aufgeregt. Was ist GTA? Natürlich wird's geil sein. Also ich, ich stehe jetzt nicht so mit, beiß mir die Fingernägel kaputt oder so davor. Aha. It's, it's, it's just a video game. <lacht> so, nein, ich freue mich drauf. Ja, aber mehr auch Entschuldigung, der. it's just a video game. Das ist GTA 6. Ja, na und GTA 5 war ja auch ein Video game. Nein, aber äh, was soll ich denn sagen? Dass, dass äh, ich uh, vom Quadrat ich werde mir angucken. Ich werde wahrscheinlich auch uh, über beide Backen grinsen, wenn wenn's soweit ist. Und ich, ich liebe ja GTA und hab's dann äh, so gemacht, Aber ich, ich habe schon genug Videospiele in meinem Leben gespielt, dass wir noch eins werden.
3: Sieht's bei dir aus, Fabian? Das sage ich dir beim nächsten Yakuza-Trailer.
2: <lacht> oh, gehst du noch einen Yakuza-Trailer?
3: <lacht> das das Yakuza-Tiefobjekt ich äh, Oh, nicht schlecht. Ich äh, freue mich natürlich. Ich habe äh, GTA 5 auch mehrfach ähm, gespielt. Das Lustige ist ein bisschen, dass ich gefühlt denke, GTA 5 ist noch sehr präsent, weil diese ähm, letzte Neuauflage für PS5 und Series X, also diese Optimierung dafür, ja noch gar nicht so lange zurückliegt, obwohl das Spiel ja irgendwie echt äh, zehn Jahre alt ist. Ähm, ja, klar, aber mir geht es ein bisschen auch wie Gregor. Ähm, man hat das Gefühl, man kennt so ein bisschen die Machart und im Endeffekt gucken wir das für den Reveal des Settings und vielleicht der Charaktere und da sind ein paar coole One-Liner drin und ein cooler Song, aber man hat das Gefühl, man weiß sehr genau, was da kommen wird. Aber ich freue mich da schon drauf. Ich werde das auf jeden Fall spielen und ich bin gespannt, auf wie vielen äh,
0: Konsolengenerationen wir GTA 6 spielen <lacht> werden. Sarah, hast du ja. irgendwelche Investitionen in GTA?
1: Ach doch, ich freue mich da schon auch drauf. Ich äh, habe auch GTA 5 gespielt, aber ich finde halt, glaube ich, cool, dass das wieder mal eins von diesen. Einer von diesen Momenten ist, wo sich die gesammelte Gamerschaft wahrscheinlich vor dem Monitor versammelt, egal wie viel wie u viel Uhr es ist äh, bei den Menschen in der Zeitzone, in der sie gerade sitzen hm. und sich diesen Trailer angucken. Und ähm, ja, man kann sehr stark davon ausgehen, dass das einfach ein krasses Ding wird. Und da freue ich mich deswegen schon drauf. Ich habe da jetzt nicht persönlich so krass bin ich da nicht so krass investiert. Es gibt andere Leute, die schon seit einer Woche gefühlt äh, im Slack nichts anderes mehr schreiben und darüber diskutieren, wann, wo und wie sie das angucken werden. Also, ja.
3: Findet ihr es eigentlich bemerkenswert? Das ist ein bisschen, wir sollten es nicht so auswälzen jetzt, dass wir über diesen Trailer sprechen, den wir gar nicht gesehen haben. <lacht> mhm. Aber ja, schon voll, ist natürlich. komisch, dass der um 15 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht wird, oder? So weil angenehm. normalerweise ist das ja, ähm, machst du das irgendwie spät abends, weil ja der amerikanische Markt natürlich auch super wichtig ist. Ähm, für die ist das halt je nach Zeitzone irgendwie morgens um sechs oder morgens um vier, ähm, je nachdem, auf welcher Seite der Küste man wohnt. Das finde ich schon ungewöhnlich, zumindest mal, dass Vielleicht man das was. so sehr ähm, ungeachtet dessen macht diesen Termin.
2: Ja, vielleicht ist es so der, der kleinste gemeinsame Nenner, wo die meisten Leute noch wach sind weltweit, dass sie auch live tweeten, reacten, alles mhm. äh, machen können. Ich meine, also ich habe noch den GTA 5 Reveal oder den Trailer im Kopf, äh, war natürlich äh, ähnliche, äh, weil man da auch schon YouTube und die ganzen anderen Sachen gemacht hat. So viel später war denn nicht so 16, 17, 18
3: Uhr irgendwie so deutsche ja, Hochzeit. jeden das ist schon was anderes dann. Bist du schon eher wach, wenn du in den USA wohnst. Und ich würde sagen, so Japan oder so ist nicht so relevant bei GTA.
0: <lacht> Sag mal. Was glaubt ihr, wie doll ärgert sich Jeff Keighley, dass die nicht ein paar Stunden gewartet haben, um den äh, bei den Game Awards zu zeigen?
2: Der hat bestimmt äh, negotiated oder so. Der wollte auch 100 Pro den bei sich haben. Klar. Wir haben ja auch in, in Erwartung, also wir werden ja auch hier die äh, Game Awards dann begleiten und uns anschauen in der bunten Runde dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und hatten eigentlich fest damit gerechnet, okay, wenn die Show und Roxa gesagt ja. hat, Dezember, dann passt es ja, dann haben die auch eine große Bühne. Aber Roxa weiß ganz genau, wir brauchen uns unsere Bühne nicht teilen. Die Game Awards haben eine Bühne mit uns wenn wir da sind. Das stimmt, stimmt. wahrscheinlich hätte
3: Jeff Killy dafür zahlen müssen, ja. damit dass die den da veröffentlicht hätten und nicht umgekehrt.
2: Ja, mhm. ja,
1: absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass da dann noch ein längerer Talk, irgendeine Interviewsache stattfinden wird oder irgendwie noch mal mehr Infos kommen werden dann im Rahmen der Game Awards, aber wie Fabian gerade schon gesagt haben, die brauchen diese Bühne nicht. Die, haben, die sind ihre eigene Bühne.
0: Äh, ich bin da äh, tatsächlich bei dir, Sarah. Ich finde das äh, ganz geil, dieses Happening äh, zu beobachten, nicht nur in der Gaming-Landschaft, sondern auch generell. Äh, ich bin mittlerweile ja, freiberuflich unterwegs, mache ein bisschen was für öffentlich-rechtlich und selbst da kommen Leute zu mir und meint, ey, äh, GTA 6, nächstes Jahr, äh, kannst du uns was dazu erzählen? Mhm. Weil es selbst in solchen Redaktionen, die absolut nichts mit Gaming zu tun haben, selbst da ist das schon angekommen und ich bin äh, tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie äh, die Welt auf dieses Spiel reagieren wird. Ja. Weil äh, es ist, also selbst den ersten, den ersten Reveal, ähm, nicht Screenshots, sondern dieses, diese Meldung mit okay, da und da kommt das raus. 3 die Leute, die Halo machen, haben das gememt. Okay, hier, wir machen, da, wir machen das für unsere eigenen Halo-Kram. Dann noch ein paar andere Studios. Also selbst dieser eine Screenshot ist schon viral gegangen. Das ist super witzig zu beobachten. Und stellt euch jetzt mal vor, wenn das Spiel erscheint, was dann für Beben passieren. Naja, dann ist Land unter, kann ich sagen.
2: Ich denke, eine Sache ist eben, ich glaube, die Vorfreude wenn noch extremer und einfach so diese, diese Spannung darauf, wenn wir nicht schon so viele Details, selbst wenn wir nicht akut mit den Leaks beschäftigt hast, aber man weiß ja schon so viel über GTA 6. Ne? Also die werden ja nicht alles über den Haufen geworfen haben, was Setting, Charaktere und so weiter angeht. Und so, das Schöne wäre, es wenn es angegangen wäre und ich hätte noch nichts davon gewusst, von wegen Miami oder Doppelprotagonisten äh, oder so dieses Bonnie und Clyde ding hast du da gestanden und gesagt, ja, es ist cool. Ne? So ist es mehr. Ah, so ist es also cool.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das wird aber trotzdem der äh, Vorfreude keinen Abbruch tun. Äh, morgen werden, glaube ich, ziemlich viele Menschen happy sein, zumindest stand jetzt mit den Infos, die wir aktuell haben. So, das es zu GTA gewesen sein. Wie gesagt, wir haben nicht äh, so viele Informationen äh, zu diesem Spiel, zu diesem Trailer generell und warten deshalb ab und widmen uns anderen. Nichtsdestotrotz tollen Themen, die wir hier vorbereitet mhm. haben. Nichts. Äh, vor allem äh, hat Fabian, glaube ich, ein sehr schönes äh, Gerät mitgebracht, das ich heute auch zu einem kleinen Hauptthema machen möchte. Oh. Und zwar das äh, Steam Deck OLED. Ja. Ich sehe neben dir schon einen riesigen.
1: Ja.
0: Äh, ein riesigen äh, wie heißt das Klumpen? Ja, Klumpen. <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich auf die Hülle, auf die Hülle anspielen, aber die ist kleiner als ähm. Vor kann das sein?
2: Ja, die, die, war ja die war ja komplett, die war ja nicht so äh, direkt drauf, ne? oder Genau,
3: da spielst du schon auf einen Punkt jetzt an. Das ist eine der kleinen Sachen, die sich jetzt geändert hat. Ich glaube, wir haben letztens im Game Talk darüber gesprochen, dass das gerade angekündigt wurde und ich mir das kaufen will. Ich habe es jetzt ein paar Tage. Ähm, das ist eine geänderte Tasche, die, also das Steam Deck 1 hat ja eine sehr ausladende Tasche, sehr hart auch ja. und so. Also da konntest du, glaube ich, im Auto drüber fahren, da wäre dem Steam Deck <lacht> nichts passiert. Aber das war wirklich klobig und ich hätte das schwierig in meinen Rucksack bekommen. Und jetzt kannst du quasi diese Innentasche hier hier ähm, rausnehmen und ähm, das ist dann über Klettverschluss in der Haupttasche quasi drin und kannst nur dieses Ding dann mitnehmen und das hat trotzdem dann Reißverschluss. Krass. Und dann ist das ein bisschen leichter und ein bisschen ähm, einfacher mitzunehmen. Das ist immer noch groß, weil natürlich auch das Steam Deck OLED ist ein großes ähm, Gerät nach wie vor. Da hat sich äußerlich ja nicht wirklich was verändert, außer dass dieser der Button jetzt hier ähm, so ein bisschen rot-orange ist, so die Wellfarbe. Ähm, an sich vom Gerät her, muss ich sagen, bin ich aber tatsächlich sehr begeistert davon, was das Gerät... Bietet. Ich bin ähm, echt happy damit. Ich habe das schon mal gesagt, dass der Aufpreis ist natürlich ähm, relativ heftig, wenn man jetzt von einem normalen Steam Deck kommt, weil die Preise ja echt in den Keller gerauscht sind ähm, und Valve die alten Modelle sehr günstig anbietet. Äh, aber was die alles so verbessert haben, also das Display ist wirklich hervorragend. Ähm, also ich wusste natürlich, was mich in etwa bei einem OLED-Handheld erwartet. Ich habe auch eine ähm, Switch-OLED. Aber ähm, super schöne Farben, ähm, super gutes Schwarz tatsächlich. Ähm, was auch dabei hilft, du hast ja, es gibt eine Menge Spiele, die ähm, vielleicht noch nicht im Hinterkopf hatten, dass ähm, auch 16 zu 10 mal irgendwann ein relevantes Bildformat wird, wie mhm. das beim Steam Deck ja der Fall ist. Und die in 16 zu 9 laufen und oben kleine Balken haben. Oder noch schlimmer, ältere Spiele oder Retro-Spiele in 4 zu 3. Ähm, es macht einen Riesenunterschied, wenn dieser Rahmen außenrum ähm, schwarz ist, weil das ein OLED-Display ist, als dass es mhm. irgendwie so ein ähm, grauschwarz ist wie bei einem LCD-Screen das funktioniert sehr viel besser jetzt hier drauf. Außerdem auch ähm, das Bild füllt halt mehr aus. Du hast weniger Rahmen außen rum, weil es ja noch ähm, 0,4 Zoll größer geworden ist. Ähm, abseits dessen finde ich aber auch, dass viele andere Kleinigkeiten das echt nochmal gut verbessert haben. Es geht natürlich auch damit einher, ähm, sie haben jetzt ein großes Software-Update parallel dazu rausgehauen. Das gibt es auch für die alten Steam-Decks, aber echt nochmal ähm, Performance-Verbesserungen hier und da. Ähm, das Ding hat ein bisschen schnelleren äh, Speicher verbaut. Du profitierst Du auch zum Beispiel davon, wenn du das Ding in den Standby-Modus machst und wieder an, also auch beim laufenden Spiel, es klingt nach einer super Lapalie, es geht aber jetzt schneller. Und das sind so Sachen, die alle dazu beitragen, dass du overall denkst, ah, cool, das ist irgendwie ein bisschen moderneres und gepimteres Device. Mhm. Also natürlich ist die Leistung an sich ähm, so, wie sie vorher war, aber ähm, sie erreichen das mit weniger ähm, Energieverbrauch, weil der der AMD-Chip ist ja ein bisschen ähm, moderner, äh, was dazu führt dann in Kombination auch mit einem größeren Akku, den das Ding hat, Es sind jetzt 50 ähm, Wattstunden statt 40, äh, die Batterie hält wirklich deutlich, deutlich länger, also das ist ja jetzt bei, wenn du irgendwelche triple spiele spielst, das mache ich eher selten, hast du jetzt meinetwegen ähm, drei Stunden statt zwei oder zweieinhalb statt anderthalb, ähm, aber gerade auch bei Sachen, die nicht so viel Akku fressen, ähm, da macht das natürlich nochmal richtig viel dann aus, wenn du auf einmal einen Akku hast, der sechs, sieben Stunden hält statt ähm, vier vorher oder so und ähm, ja, also ich weiß, ich habe dafür ähm, ganz gut jetzt blechen müssen, aber ich bin echt total zufrieden. Es ähm, ist ganz viel davon verbessert, was ich mir gewünscht hätte, oder auch andere Sachen, die nicht so stark ähm, promoted wurden, ähm, sind jetzt in der Praxis für mich tatsächlich auch relevant. Also der Screen zum Beispiel, wenn wir jetzt von Overclocking mal absehen, das konntest du mit dem alten auch schon machen, auch beim Screen. Was das? Ähm, das heißt, dass teilweise die Leute ähm, die Bildschirme dann übertaktet haben. Das alte Steam Deck war für 60 Hertz ausgelegt. Hier hast du jetzt ein 90 Hertz-Display. Und ähm, es gibt ja viele Spiele jetzt zum Beispiel, ähm, die keine krassen 3D-Spiele sind. Ich spiele sowas gerne wie Hades oder so, Ist schon ein bisschen älter oder auch viele andere kleine Spiele. Es ähm, ist ein Riesenunterschied, wenn so ein Spiel auf einmal mit 90 Frames läuft, statt mit 60. Und es ist ein bisschen schade, weil das für mich jetzt so einen neuen Standard auch definiert, mhm. auch was ich von einem Handheld dann teilweise erwarte bei weniger anspruchsvollen Spielen. Und bei der Switch im Vergleich dazu fällt es mir jetzt halt noch mehr auf, wenn ich da irgendwas spiele, was die Switch schon ein bisschen an die Grenzen bringt. Und das ähm, ackert sich da einen ab mit seinen 23 Frames dann auf der Switch. Und hier mache ich was an und spiele das mit 90 und ist alles super geschmeidig. Also ich ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich bin echt happy damit.
0: Cool. Ich habe diverse äh, Fragen dazu, aber kurz vorher noch äh, Gregor und Sarah gefragt. Sarah, fangen wir äh, gerne bei mhm. dir an. Äh, du hast, glaube ich, eine Switch und ja. keine OLED, oder? Nein. ich
1: äh, habe noch die alte auf Switch, ja. Buh. Ist
0: das Steam Deck generell so interessant für
1: dich? Ja, voll. Ich ähm, liebe Euge schon länger damit, ähm, aber für mich sind es gerade einfach die 570 Euro, oder was das Ding kostet, mhm. die das jetzt die halt einfach ein Batzen Geld sind und äh, deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht, weil man hat ja die Switch und dann habe ich, wenn ich irgendwie in der Bahn sitze, dann doch den Laptop dabei. Da kann ich kleine Spiele ähm, dann halt auch mobil ein paar Stunden. Also es wäre genau der Case für mich, dass ich einfach in der Bahn sitze und ähm, die switcht vor allem von der alten ist der Akku halt auch schon relativ äh, gut durch und ähm, witzigerweise kann man die mit dem Netzteil in den üblichen ICE-Steckdosen gar nicht laden.
0: Mhm. Ähm, ja, die Switch
1: die Switch ja oh, das krass. funktioniert nicht
0: um, what
1: und dann bist du tatsächlich ähm, aufgeschmissen hey, hast du genau in wie bitte
3: in den normalen in den Steckdosen ja. hast du nicht das Netzteil von der Switch rein man ist doch eine ganz also du kannst
1: es reintun aber das ist irgendwie vom und jetzt wird es physikalisch aber das äh, hat nicht genug Spannung oder was auch immer dass ähm, der Akku hochgehen würde bist du
0: dir sicher? Das ja. glaube ich, das ist doch, doch? Eine normale 220-Volt-Stecker. Ich habe also, es mehrfach ausprobiert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal
1: in der Bahn... Ich habe es mehrfach ausprobiert. Ja, Okay, okay. vielleicht
0: ja, vielleicht äh, habe ich das... Äh, das verstehe ich, tschere, ich <lacht> sofort.
1: Do it. Ähm, ich kann es auch auf dem, auf dem Weg nach äh, Hause an Weihnachten kann ich es nochmal testen und ich schicke <lacht> euch dann ein Video. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen das Problem und so ein Steam Deck wäre schon ganz nice, aber für mich gerade noch ein bisschen der Luxus on top. Dafür, dass ich zu Hause eigentlich ganz gut ausgestattet bin, ja.
0: Alright. Gregor, ich weiß, dass du dein Steam Deck schon äh, verliehen hast und ich habe das Gefühl, du vermisst das auch nicht so wirklich. Nö, nicht wirklich. Also, wie gesagt, liegt nicht am Gerät selber,
2: sondern einfach mal an meinem Anwendungsprofil. Ähm, ich hätte jetzt, äh, obwohl das toll klingt, was äh, Fabian über das Gerät erzählt, also ich fände auch cooler, wenn der Standard-Steam Deck dann auch noch mit 90 Frames laufen würde. Wahrscheinlich bewusst, weil es ja ein bisschen für PC eigentlich eine krumme Herzzahl. Hm. Aber weil es jetzt äh, so mal die Hälfte ist von 60 Frames oder so, dass du mit einer Ganzzahl irgendwie verlieren kannst. Ne? Äh, klingt alles schön und gut, aber ich habe das alte Steenberg eben so wenig benutzt, weil ich so wenig Gelegenheit hatte, ähm, dann, dann unterwegs zu sein, wo ich dann auch spielen konnte und wollte. Und wenn dann, habe ich mich, wie gesagt, ja auch in den äh, anderen Talks, wo so wir darüber gesprochen haben, dabei erwischt, dass mir einfach das Ding zu klobig war. Also auch wenn die Tasche hier jetzt kleiner mhm. ist und allem drum und dran, äh, aber dass ich dann einfach zu Switch gegriffen habe und dort noch eine Tetris
0: gemacht habe, stattdessen. Mhm. Fabian, wie, was präferierst du? Ist, ist für dich die äh, Größe bei einem Handheld auch relevant? Ähm, weil das Steam Deck ist ja, also ich sehe es ja hier nur vom Weiten, das ist halt das ein, richtiger, ein richtiger Klotz einfach. Ähm,
3: ja, wobei es ähm, auch leichter geworden ist als vorher. Also ich finde es oh, nicht schwer. Es also ja. liegt schon okay in der Hand. Ähm, es ist
0: 30 Gramm leichter. <lacht> du meinst
2: du, Fabian, riesig. die
3: Sticks sind ein bisschen anders oder wie ist der Steuer? Ähm, beides gut. Ich muss aber sagen, das sind solche Details. Ich habe auch vorher nicht mich an den Sticks oder dem D-Pad gestört. Also da hat sich wenig getan. Was ich häufiger gelesen habe, ist, dass die Trackpads deutlich besser seien oder deren Feedback, aber ich benutze die halt nicht. Das ist für so eine Art von Genres und Spielen gemacht, ähm, die ich nicht so verwende. Also die Trackpads mhm. bräuchte ich nicht mal, die da vorne drauf sind. Mhm.
0: Aber du hast das schon mal in der Hand
3: gehabt vorher, oder?
0: Äh, als Gregor das mal mitgebracht ja, ja. hat. Äh, deswegen. Ich erinnere mich auch, dass das deutlich schwerer war. Kann das da ja, die Sticks sind also, auch überarbeitet, oder?
3: Genau, die sind ein bisschen anders, aber wie gesagt, das wäre für mich jetzt kein ähm, Kriterium tatsächlich. Äh,
0: kurze Frage, hast du dir das teuerste Modell geholt? Oder ist dieses entspiegelte? Ähm, oder ist Genau, das? das
3: ist das Modell des Terabyte. Das war ja auch relativ umstritten, ähm, weil das, es gab die Bedenken, dass das irgendwie die Strahlkraft mindern würde des ja. OLED-Screens. Wenn es entspiegelt sei, ich glaube, in der Praxis ist das nicht so doll, aber du kannst natürlich wie bei jedem neuen ähm, Device, ich bin relativ viel auf Reddit zum Beispiel unterwegs und ähm, da gibt es viele Leute, die ähm, schreiben, sie haben Pixelfehler, sie haben, also es gibt wohl auch verschiedene Displays bei den OLED-Modellen, mhm eine sei besser als das andere, soll ich das jetzt zurückschicken? Es ähm, gibt ganz viele Leute, die sich da über Sachen beklagen. Ich habe Glück, also ich habe bei mir nichts und das ist dann halt auch immer die Frage, ähm, die haben vielleicht, rein fiktive Zahl jetzt, die verkaufen eine Million, und dann schreiben aber nur die tausend Leute oder so, die Probleme ja. damit haben, ähm, auf Reddit ihr Steam Deck sei kaputt. Das ist die Frage, wie repräsentativ ist das dann? Aber klar, es scheint da schon so ein paar, es scheint da Potenziale dafür zu geben jetzt im Rahmen der Umstellung, dass so ein paar Kleinigkeiten nicht optimal sein können. Aber bei mir ist alles okay. Und aber so bei den Steuerungssachen, seien das jetzt Tasten, Sticks oder Trackpads, ich habe da nicht viel Veränderungen mhm. ähm, bemerkt tatsächlich.
1: Ich merke jetzt, wo ich es in der Hand habe, aber schon, dass das für relativ große Hände ausgelegt ist.
3: Ähm, ja, also wo du das auch gerade fragtest, ihr ist, was ich präferiere. Ich finde für unterwegs auch die Switch OLED, ähm, toll. Ich spiele auch viel mit dem Steam Deck tatsächlich einfach zu Hause. Äh, weil klar, das, ähm, kann man nicht, äh, wegreden. Das Ding ist nicht, ähm, ist weder klein noch ist es super leicht. Aber, ähm, finde es okay liegt damit gerne mal auf der Couch irgendwie rum und es hilft mir echt irgendwie auch so ein bisschen backlog ähm, wegzuarbeiten ja. gerade von irgendwie kleineren PC-Spielen die man schon lange irgendwie in der Library hat ähm, die spielt man darauf und letzten Endes spiele ich natürlich auch die Spiele die ich eh schon seit zwei drei Jahren spiele nämlich Hades oder Dead Cells <lacht> zwischendurch schafft's mal ein oder zwei mal ein oder zwei andere neue Spiele dass ich sie auch mal spiele
0: ich habe das Disco Elysium installiert gesehen äh, das ja. ist auf jeden hab Fall ein perfektes Deck-Spiel.
2: weil die so groß ist weil es gibt ja auch eine Switch-Version davon und ja. da graut es mir ein bisschen davon, mit den sehr kleinen Texten. Ja, oh, echt. Ich, das, ich hab's auf der Playstation kann. gespielt. Ich, ich wusste gar da nicht, was So, das jetzt, alter Mann-Talk. Ne? <lacht> Wenn jetzt. Also ich habe das schon bei Switch-Spielen dann so teilweise bemerkt. Äh, natürlich, Switch-Spiele, die sollten ja im besten Fall für mobil und für den TV-Betrieb geeignet sein. Und mhm. wenn man sich so ältere Handhelds angeschaut hat, so Spiele, die auf Vita rausgekommen sind oder auf Nintendo DS oder 3DS, die hatten bewusst ganz große Textboxen. Ne? Wenn du die dann irgendwie auf dem Fernseher ausgegeben hast, war es zwar noch größer, mhm. aber du sollst sie vernünftig erkennen können. Mhm. Und jetzt kommen ab und zu mal Spiele, ich hatte das bei Master Detective Archives vor ein paar Monaten. Mhm. Ne? Die Textboxen sind da so klein, die, sind, die werden auch nicht angepasst und äh, da sind riesige boxen, aber der Text ist so mini klein in der Mitte und hat auch ganz direkten Umbruch. Die benutzen das gar nicht richtig und das nervt mich mega. <lacht> Weil dann sitze ich so davor und dann
1: <lacht> <lacht> Kann man auch nicht einstellen?
2: Nee, kann man nicht ja. einschauen. Zumindest wenn jemand für eine und das ist ein Exklusivspiel, ne? wenn mhm. man für eine tragbare Konsole das da macht, weil ich habe das zum Beispiel auch zu Beginn über den Switchport von Disco Elysium gehört, ja. äh, weil der ja auch also es ist auch ein super textlastiges Spiel mit sehr vielen kleinen Werten, die da auftauchen und kann sein, dass es das mittlerweile dann auch gepatcht wurde, aber da gab
3: es auch einige Beschwerden in der Richtung. Mhm. Ja, ist halt also klar, beim Steam Deck kannst du auch ohne Probleme auf tausend Spiele stoßen, die darauf nicht geil funktionieren. Also ich äh, halte zum Beispiel echt Abstand von Sachen, die man am Anfang mal ausprobiert, sowas wie ah ich ich könnte ja mal folgende Spiele aus dem Ubisoft-Store ausprobieren. Dann, also sobald du irgendwie andere Launcher brauchst oder du musst erst über den Desktop-Modus gehen, das ist dann so eine, wie so eine Linux-Oberfläche, das mache ich alles nicht, weil ich möchte damit irgendwie schnell und unkompliziert spielen. Deswegen benutze ich halt die Sachen, die aus dem Steam-Store sind und direkt in der Oberfläche in dieser Gaming-Ansicht funktionieren. Aber alles andere, was mit viel Gefrickel und so einhergeht, dafür habe ich bewusst irgendwie mich dafür entschieden, die Steam-Spiele auf dem Steam-Deck zu spielen. Sonst hätte ich mir auch einen Gaming-PC hinstellen können, wenn ich mhm. sie mehr zu Hause spiele.
0: Jetzt bist du viel in der Gaming-Berichterstattung natürlich tätig äh, und macht Sinn, dass du dir halt so ein teures Gerät kaufst. Vor allem für die Leute da draußen, die jetzt eine Switch OLED äh, haben. Mhm. Glaubst du, dass sich so ein Kauf rentieren würde. Vor allem, wenn man halt zum Beispiel jetzt viel auf dem auf dem PC unterwegs ähm. ist, sollte man deiner Meinung nach eher eine Switch verkaufen und sich dann eine, äh, eine eine Steam Deck ein Steam Deck OLED holen. Was ist so deine Präferenz?
3: Boah, ich glaube, da gibt's tausend ähm, Faktoren, die damit reinspielen. Bei mir kam ja hinzu, dass ich hatte einfach schon eine große Steam Library, weil es auch einfach ein ja. paar Jahre gab, wo ich ähm, sehr viel am PC gespielt habe. Das ähm, hat für mich den Einstieg irgendwie da sehr leicht gemacht. Jetzt zu sagen, man nimmt, hat überhaupt besitzt kein Steam Spiel Spiel, ähm, und hat eine Switch mit irgendwie einer Menge Spiele und die dann zu verkaufen, um das zu finanzieren, das muss man dann schon genau wissen, ob man das will, weil ähm, ich finde, eine ähm, Switch dazu ist auch lohnenswert, die zu behalten, weil du einfach, ich würde nicht auf die Nintendo Exclusives ähm, verzichten wollen, ähm, die gibt es ja schon ab und an mal, sowas wie Mario Bros. Wonder, ähm, das will ich einfach, ohne dass ich anfange, das zu emulieren oder irgendwas anderes auf der Switch spielen, deswegen wäre das für mich eh keine Option. Es ist halt schon ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, es ist sehr einsteigerfreundlich und die Hürden sind nicht so hoch, aber für viele Leute, gerade wenn du nicht so ähm, technikaffin bist oder nicht so sehr drin in dem ganzen Gaming-Ding und es ist deine erste und einzige Konsole, dann ist eine Switch sicherlich nochmal einsteigerfreundlicher als ein Steam Deck. Mhm. Ja. Kleiner Punkt, den ich noch ergänzen würde, ist, du kannst das Steam Deck ja auch
2: Switch-Style benutzen. Du kannst ja Videoausgabe damit machen. Mhm. Ich habe mit meinem Steam Deck zum Beispiel ein paar Retro-Club-Folgen gemacht, da so ein kleines Dongle mit HDMI und an mhm. USB-C drangepackt und Natürlich musst du dann gucken, ist es zu vergleichen mit dem großen Rechner und der richtigen Grafikkarte, also du wirst wahrscheinlich nicht die modernsten Games dann in 4K mhm. oder sowas drauf la laufen lassen können, aber wenn du sonst gar keinen Gaming-PC hast oder sonst in diesem Ökosystem nicht unterwegs mhm. bist, kannst du natürlich sagen, ist auch ein Argument, wo du dann auch daheim damit spielen kannst. Ja,
3: ja stimmt, das habe ich mir, ich hatte das ähm, Dock am Anfang, also noch mit dem ersten Steam Deck mhm. gekauft, das habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich es nie benutzt habe und dann ist mir irgendwann mal was ganz Lustiges passiert, da habe ich, ähm, ich benutze daheim das MacBook hier an einem Monitor mit USB-C-Kabel. Das kann irgendwie Laden und Bild und Ton ausgeben. Und ich wusste, dass da irgendwie 100 Watt oder so rauskommen und ich da auch das Steam-Deck mit laden kann und wollte es nur aufladen. Und dann ging es an und dann habe ich gemerkt, ach fuck, das geht ja genauso. Also du brauchst gar keinen Dock oder so. Wenn du hier einen entsprechenden Monitor hast, machst du hier nur ein USB-C-Kabel rein, dann lädt der das Deck und das ist halt auch ähm, quasi Bild und Ton dann auf dem Monitor mhm. und so. Und dann habe ich das ein bisschen ausprobiert. Das ist schon cool. Also generell, wie ähm, flexibel auch dieses Gerät ist. Und ich kann mit dem Steam Deck ähm, noch ganz viele Sachen machen, die ich bei der Switch nicht machen kann. Sowas von wegen, hey, ich brauche irgendwie Videomaterial von Spiel XY. Dann mache ähm, starte ich das hier auf dem Steam Deck. Dann gibt's da irgendwie ein kleines Tool, was ich installiere, um ein Video zu capturen. Ach cool. Ähm, ich habe das so eingerichtet. Das ging irgendwie auch in einer Minute, dass ich hier einfach, ich mache ein FTP-Programm auf. Ähm, verbinde das mit dem Steam Deck und kann einfach sagen, ich will mir die Screenshots oder die Videos da runterziehen, ohne dass ich ein Kabel dran mache. Alles so Sachen, wo du denkst, okay, da müsste ich, es geht auf der Switch nicht oder in so einem sehr geschlossenen System, aber das Steam Deck macht dir sehr, sehr viel möglich, gerade wenn du halt auch ähm, damit irgendwie mal rumexperimentieren oder darauf zugreifen willst und so, das, da ist echt ganz viel möglich und das finde ich ganz angenehm.
0: Video-Creator gehen darauf komplett steil, allen anderen ist es egal. Das mag sein, aber ich finde
3: es ähm, cool. Also auch wie easy das ist tatsächlich da einfach drauf zugreifen zu können, ohne dass ich sage, ah, ich muss das Gerät jetzt ähm, irgendwie, muss einen USB-Stick dran machen und dann genau, ich will das. Files manuell hin- und herschieben, so einfach hier FDP auf, Sachen alle runterziehen oder mhm. draufschieben. schieben
0: ist schon sehr cool. Ich habe mir heute noch ein bisschen was äh, dazu durchgelesen, vor allem auch so Meinungen in, in Foren und im Reddit und viele waren schon fast schockiert, wie doll Valve das OLED so undersellt hat, weil du anscheinend extrem viele neue Komponenten mit drin hast. Du hast äh, anfangs schon ein paar erwähnt, wie zum Beispiel den besseren Akku, mhm. äh, die besseren Sticks und äh, ich glaube auch einen besseren WLAN-Chip ja. und so weiter, ähm, dass sie schockiert sind, dass du das ohne großartigen Aufpreis äh, bekommst, das, mhm. das, neue, äh, das neue Gerät. Und Werf das so ein bisschen äh, ja so eher unter, unter den Scheffel stellt, diese diese neuartigen äh, Funktionen. Bist du denn insgesamt, im Vergleich zu dem ersten Steam Deck, das du hattest, ähm, bist du happy insgesamt und ja. äh, siehst du dich auch in den nächsten Jahren mit dem OLED? Es
3: ähm, hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie schnell eine ähm, nächste Switch kommt und wie gut die wird und es hängt natürlich auch davon ab, ähm, ob Valve in ein, zwei, drei Jahren sagt, ach, hier ist das Steam Deck 2, dann wird das natürlich gravierend an Attraktivität verlieren. Ich bin schon, ähm, ich bin sogar happier, als ich dachte, weil mir viele Sachen, die du jetzt genannt auch erst später klar wurden. Ich mhm. habe jetzt nicht jede einzelne Änderung aufgezählt, aber es sind eben auch noch Sachen wie ähm, Wi-Fi 6e zum Beispiel oder bessere Bluetooth-Unterstützung. Äh, du ähm, kannst ja auch jedes Bluetooth, jeden Controller und so damit einfach koppeln. Ähm, das ist cool, aber also was ich weiß, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Valve zum Beispiel ankommt und nochmal ein Steam Deck später macht, wo sie sagen, ja, das ist jetzt unser neues Steam Deck 2 und das ist kein OLED oder so. Ich glaube, mhm. der das Ding ist jetzt dann durch. Ähm, niemand möchte mehr zurück dann davon. <lacht> also ähm, kann mir das auch ähm, Ich hatte ein paar Tage noch eine Überschneidung zwischen ich habe das OLED gehabt und mein anderes war noch nicht verkauft. Äh, der Unterschied ist wirklich gravierend, ähm, der Displayqualität. Ich würde nicht mehr auf dem alten zocken wollen. <lacht> Also, aber ich gebe dir noch 100 Euro für den altes <lacht> Oh ja, dass das,
2: das, das, das mir einer nochmal hier abnimmt. Äh, Elias, dass du es erwähnt hast, ich glaube, es kann auch eine sehr bewusste Entscheidung von Valve gewesen sein, dass sie es anders haben, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, es ist eine Auffrischung von dem Gerät, wo Leute sehr viel Geld von einem knappen Jahr ungefähr mhm. oder so bezahlt haben und äh, die, die waren sich auch nicht zu schade zu betonen, hey, da sind so ein paar andere Details, aber es ist kein komplett neues Modell, ihr müsst euer Altes dann nicht weggeben äh, und so weiter, damit sich die Leute nicht vor den Kopf gestoßen mhm. Wenn man sich jetzt diese Details anhört, natürlich, kriegst du umso cooler was, aber ähm, dann würde ich mich als Vollpreiskäufer von dem Original-Steam-Deck trotzdem gerade viel mal hinterfragen, ob ich Werf nochmal traue, mhm. ne? direkt zum Launch was zu
0: kaufen ohne Discount. Vor allem hieß es von Werf, dass es demnächst erst einmal keine Überarbeitung geben wird von dem Steam-Deck. Deswegen waren alle so überrascht, dass das so plötzlich kam, ohne großartige Fanfare, dass das jetzt plötzlich ein OLED- äh gibt. Und auch noch für einen fantastischen äh, Preis, wenn du keinen Aufpreis äh, dem Ganzen gibst. Auf der anderen Seite hast du, wenn man trotzdem Interesse hat an dem ganzen, ähm, an der ganzen Steam-Infrastruktur, hast du jetzt Steam-Decks, die zum Teil 200 Euro kosten. Mhm. Und man da äh, zuschlagen kann. Ich fand's ganz witzig, als du vor ein paar Monaten, ich glaube irgendwann letztes Jahr, deinen Steam-Deck mitgebracht hast. Das war schon krass. Dark Souls 3 auf ja. so einem noch so einem kleinen Hand, kleinen Handheld zu spielen. Ähm, das macht schon was mit dir, aber ich habe es mir bewusst nicht gekauft, weil dann dein äh, Aspekt wieder greift. Ähm, ich nicht zurück zur Switch gehen könnte. Hm. Das ist halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du halt so ein Bildschirm hast und dann halt wirklich, ich habe auch noch die erste vom, von Day One, die, yeah, die Switch. Yeah, sure. ähm, und ich mit dem Wissen, okay, ich werde früher oder später Zelda drauf spielen. Ähm, Deswegen war für mich klar, okay, für, fürs erste kommt keine, kommt kein hm. Steam Deck äh, zu mir nach Hause. Aber jetzt wird's natürlich attraktiv. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen, bis äh, Nintendo irgendwann nächstes Jahr mhm. seine Switch, seine neue Konsole präsentiert. Und dann äh, wie ich mal ab. Glaubt ihr, dass es nach wie vor eine Hybridkonsole sein wird von von Nintendo? Meins,
2: abwärtskompatibel, also, oder?
0: Ja. Sowohl als auch. Also eine Hybridkonsole, Handheld und Fernseher so. und abwärtskompatibel. Würde ich beides sagen sogar, ne? Es also, wäre ein bisschen Quatsch, von
2: dem Konzept jetzt so wegzugehen, weil das ja wirklich ein Selling Point ist für Leute. Manche holen es wegen unterwegs, manche für daheim und äh, dann Nintendo kein dediziertes Handheld mehr hat, ist natürlich logisch, dass sie auf diesen Markt nicht verzichten wollen. Und es wäre auch. Ziemlich quatschig, wobei Nintendo muss man alles zutrauen. Das ist ja quatschig, dass sie sagen, okay, braucht ihr da komplett neue Accounts?
3: und Wollt ihr ja noch mal Super Mario Bros. fürs NES kaufen? Nee, man <lacht> wird die Accounts behalten und es wird safe eine Hybrid-Konsole sein. Weil ja. Die Frage ist auch, was hä, würde Nintendo gewinnen, damit eine Heimkonsole zu machen? Ihre eigenen Spiele leben nicht davon, dass sie am ähm, krassesten aussehen und mit 4K 120 Frames laufen. Das brauchen sie nicht. Ähm, kein Dritthersteller oder fast keiner macht irgendwie ähm, so Exclusives dann für so eine Konsole, die darauf kommen. Und die ganzen Multiplattform-Spiele werden dann eh wieder darauf noch irgendwie laufen, weil die laufen ja auch auf dem Steam-Deck in gewisser Form. Also da wird die Switch 2 eher noch ein bisschen besser dastehen, um ähm, solche Sachen dann auch bei sich abspielen zu können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch mal den Weg einer äh, Heimkonsole tatsächlich gehen. Und andere Sachen ähm, kriegen sie, also keine Ahnung, die großen was weiß ich, was Sony jetzt auch für einen PC oder so macht, das kommt ja eh nicht dann für die Nintendo-Plattform raus. Auch da spielt die Leistungsfähigkeit also gar keine Rolle ja. tatsächlich. Und
2: du schaffst ja mittlerweile recht viel mit diesen Upscaling-Verfahren oder sowas, zumindest ja, genau. so Hochrendern, FSR und wie das dann alles heißt. Und wenn man bedenkt, Nintendo kann schon gewinnen, wenn sie sagen, okay, da ist jetzt ein 1080p-Screen eingebaut und auf dem Screen werden 4K ausgegeben, auch wenn sie dann hochberechnet mhm. und alles sind. Und wenn meine alten Games, die vorher mit 20 Frames gelaufen sind, laufen jetzt mit 30 oder 60. Mhm. Das, das wird schon was machen. Ich würde weiterhin darauf hoffen, dass wir was Besseres als die Joy-Cons von der Verarbeitung mhm. her bekommen. Oh Gott. Ich
3: bin, ja. glaube ich, einer der wenigen, Menschen, die nie Probleme mit Joy-Cons hatten, weder bei Echt? der ersten Switch noch bei der OLED. Ich habe immer noch die dran, die da dabei waren. Jeder, jeder, ne, mehr mehr. Hast du oft genug verkauft, deine, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Hab, <lacht> ja, also
3: ich glaub, um ehrlich zu sein, das ist meine dritte Switch, glaube ich. Ich hatte das Urmodell, <lacht> okay. dann hatte ich das mit dem besseren Akku zwischendurch und dann habe ich die OLED gehabt, aber ich habe nie währenddessen in den sechseinhalb Jahren ähm, kaputte Joy-Cons. Ich habe meinen grauen
1: Joy-Cons so hinterher getrauert, es die dann nicht mehr gab zu kaufen und meine halt diesen Joy-Con-Drift hatten. Und dann musste ich mir bunte mhm, kaufen und das wollte ich nicht.
0: Ja, das, äh, <lacht> wie, wie, wie sieht's mit deinen, du hast ja hier mal deine Holz-Joy-Con ja. Oh, ja, ja, die, hab, die haben eine ja, holz auf die noch?
1: Ja, ja, einwandfrei. Ja? Ohne Drift und alles. Ich habe die, äh, für euch da draußen. <lacht> ähm, ich hab die nicht-Original-Switch-Hardware mir gekauft. Also einfach nur diese Plastikplatten, mhm. die man aus mhm. wechseln kann und habe die halt auseinandergeschraubt. Und ähm, da muss man erstaunlich viel innen drin auseinanderschrauben, um ja. tatsächlich äh, bis nach unten zu kommen und diese Platten zu wechseln, weil in meinem Kopf war das vier Schräubchen ich auf, weg und wieder dran und vier Schräubchen zu. Nein, so ist es nicht. Ähm, aber es hat funktioniert. Und jetzt äh, bin ich wieder happy mit der Optik. Aber ähm, ja, ich finde halt auch trotzdem, dass die Switch sich immer noch ja sehr Auch dadurch, dass die Joy-Cons so dran sind, so wobbelig anfühlt. Wobbelig, mhm. gut, ja. Und ich glaube aber zu deiner Eingangsfrage, dass das halt auch immer noch eine Zielgruppenfrage ist. Weil ich glaube, dass bei der Switch von den Konsolen her einfach durchschnittlich immer noch die jüngste Zielgruppe ist und dass die einen unfassbar großen Anteil macht. Und dass du niemals einen Zwölfjährigen mit einem Steam Deck im Bus sitzen siehst. Ähm, das wird wahrscheinlich.
0: Wir das ist da einfach größer als deren Kopf. Kopf. <lacht>
1: ja,
0: ja. <lacht> ähm, nur nur wenn die äh, Eltern lieber kaufen also wollen. Also, ja,
1: die Switch wird nach wie vor eine Hybridkonsole, die neue, und die wird nach wie vor ähm, ja, so sein, dass die einfach für Kids auch zugänglich ist, weil sonst würde sich Nintendo einfach einen riesigen Markt zerschießen.
0: Mhm. Äh, ich sehe es hier gerade auch: 570 Euro. Äh, Nochmal, falls ihr Interesse habt, kann man sich ab sofort bei Valve äh, bestellen. Ich finde es tatsächlich. Cool. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es Konkurrenz gibt für die Switch. Die hätte es dringend nötig. Einfach mal, um mal ein bisschen den Next Step zu machen. Äh, nicht nur, was so die Technik angeht, sondern eventuell auch äh, Softwaremäßig. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Lieber mhm. Fabian, vielen, vielen Dank, dass du es gemacht gerne. hast. Das mache ich gerne. Äh, schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr zur Steam Deck OLED erhaltet. Findet ihr das interessant? Ist das etwas, das ihr euch kaufen werdet oder wartet ihr auf die Switch 2? Schreibt es uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Das Steam Deck ist natürlich nicht unser einziges Thema. Wir haben fleißig Spiele gespielt. Allen voran Sarah, du hast was super Interessantes mitgebracht. Kannte ich vorher überhaupt ich auch nicht. auch nicht. Hab einen Trailer gesehen <lacht> und bin ganz fasziniert. Bitte erzähl mir etwas zu American Arcadia.
1: Ja, ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob man das auf dem Steam Deck spielen kann, on, aber es wäre auf jeden Fall ähm, empfehlenswert, lieber Fabian. Denn American Arcadia ist ein Side-Scroller, ein Puzzle-Game, ähm, zweieinhalb D und von einem spanischen Studio, das früher auch Call of the Sea gemacht hat. Out of the Blue heißen die. Und ähm, das, was ihr jetzt seht, das ist Trevor. Und ihr seht auch schon gleich mal den Style von dem Game. Das hat nämlich dieses ähm, sehr vereinfachte, trotzdem sehr bunte, sehr 70- Lookige und es ist so eine futuristische Dystopie, nämlich in Arcadia. Arcadia, da lebt dieser Travia, äh, Trevor und äh, geht da seinem Job nach und ist einfach ein sehr, sehr gewöhnlicher Dude. Also er ist einfach der gewöhnlichste Dude in, äh, in Arcadia und das ist ein Problem tatsächlich für ihn, denn was er nicht weiß, ganz am Anfang, ist wirklich ganz am Anfang, ähm, er lebt in dieser Stadt und ist da auch noch nie rausgekommen, denn das ist so Truman-Show-artig. Das ist ein riesengroße TV-Spektakel, in der so und so viel, ich glaube in der 60. Staffel oder was, <lacht> ähm, guckt die ganze Welt äh, American Arcadia und das Leben von diesen paar tausend Leuten, die in dieser Stadt leben und da geboren sind. Mhm. Und die wissen davon aber nichts. Bis eines Tages ähm, Trevor da über Umwege von erfährt, nämlich äh, weil ihm jemand helfen möchte, da rauszukommen. Ähm, und man spielt dann eben diesen Side Scroller. Trevor ist auf der Flucht, und man steuert ihn, meistens in Fluchtsequenzen oder in so ein paar Rätselpassagen, und währenddessen steuert man aber die andere Person, die die ganze Elektronik im Griff hat, die quasi die Überwachungskameras sieht, die ähm, Türen öffnen mhm. und schließen kann, die verschiedene elektronische Hebebühnen hoch- und runter stellen kann. Und das machst du Also, es wird empfohlen, es mit dem Controller zu spielen. Mhm. Und mit dem linken äh, Stick machst du quasi alles in diesem Überwachungsmenü. Also, alles, was Trevor quasi hilft, ihm die Hindernisse aus dem Weg räumt und so weiter. Und mit re dem rechten Stick steuerst du parallel Trevor. Und manchmal ähm, wirst du halt auf der einen Seite aufgehalten, wie auch auf der anderen Seite. Und äh, ich will nicht so viel von der Story wegnehmen, die ist ähm, Actionreich und ähm, tatsächlich auch witzig. Also ich mag nicht nur den Style, sondern ich mag auch ähm, total wie es erzählt ist, weil man gerade auch im Trailer schon gesehen hat. Man sie erzählen so ähm, aus der Vergangenheit quasi. Das ist so ein Interview, ja, was vor vier Tagen geschah. Und dann wird das immer wieder so wie in äh, einem Film wieder zurückgespult, mhm. äh, zurückgesprungen ähm, in diese Interview, in diese ähm, Befragungsszene, in diesen Interrogation Room. Und ja. Ich will euch nicht zu viel wegnehmen. Es ist, äh, ich finde es richtig toll. Ich habe es letztes Jahr schon auf der Gamescom eine erste Demo angespielt und bin froh, dass es jetzt gerade raus ist. Und es ist nicht so lang. Es kostet, glaube ich, knapp 20 Euro. Es mhm. ist, glaube ich, so vier ja. Stunden lang. Das ist noch so ein Ding vielleicht. Und ähm, es ist halt von den Rätseln her, obwohl es zweieinhalb D ist, echt abwechslungsreich und ich mag die Ideen, die da drin stecken. Und ja, das ja. ist.
3: Eine Frage noch. Man hat ja, ja so also diesen Perspektivwechsel in dem Trailer jetzt ja. auch gesehen. Wie ähm, relevant sind denn diese First-Person-Abschnitte und kann man das manuell quasi selber umschalten oder sind das bestimmte geskriptete Momente, das wo man sind, dann...
1: Nee, du kannst das nicht äh, selber umschalten. Das sind geskriptete Momente und das ist quasi... Ähm ja, Trevor läuft äh, von links nach rechts und dann gibt es vielleicht noch eine andere Entität, die dann äh, First Person ist. Ah ja. Und dann hast du aber wieder eine komplett andere Bandbreite an Rätseln, weil du halt in der First Person ganz andere Sachen machen kannst. Und 3D.
0: Das fand ich halt mit am spannendsten, dass du halt verschiedene... Also es fängt an als ein 2D-Adventure, zumindest so geht das der Trailer. Und dann hast du immer mehr Elemente, die mit drin stehen und äh, mich zumindest überrascht haben. Wir haben noch einen zweiten Trailer, wo das glaube ich noch ein bisschen äh, stärker hervorsticht. Äh, und allein deswegen und dann kommt noch on top dieser, äh, du hast den Truman Show-Style äh, genannt, der mich halt sofort äh, gecatcht hat. Ich fand das äh, super spannend und allein und ich habe das nicht, vor allem nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, Auch nicht. Allein äh, deshalb schon vielen, vielen Dank äh, dafür. Äh, Raw Fury published das und die haben generell ein gutes Händchen, haben Domekeeper gepublished, Sable, äh, falls ihr davon mal äh, was gehört habt. Alles sehr, sehr gute Spiele und American Arcadia scheint sich da einzureihen. Äh, Sarah, du hattest recht, äh, kostet um die 20 Euro. Gibt es für diverse Plattformen, äh, Playstation, Xbox mhm. und natürlich auch PC. Habe auch grad noch nochmal nachgeguckt, Steam Deck, äh, Verified, äh, ist glaube ich ein schönes Ding vielleicht für den einen oder anderen, ein bisschen zu äh, teuer. Auf der anderen Seite, äh, wenn man Bock hat auf diese Art von Spiel, vor allem wenn man äh, Interesse an so Cinematic äh, Plattformen hat wie Limbo Inside, ist das, glaube ich, ein ganz äh, interessantes
1: ja. Spiel. Es ist halt manchmal ein bisschen frickelig und manchmal ein bisschen Trial and Error, weil du noch nicht genau weißt. Äh, du rennst in die eine Richtung und dann kommt von da jemand, der dich verfolgt. Ach so, ich muss ja da gar nicht hin, sondern ich soll im Vorraum mich noch mal genauer umgucken. Mhm. Das hat's manchmal und ich hatte so ab und zu so ein paar Frame Einbrüche witzigerweise in der 25 D ähm, Passage und nicht in der 3D. Aber ah, ja. ja. <lacht> ähm, ich finde es total cool. Ich finde, das Setting ist total unverbraucht und ich stehe auf den Look. Und ja.
0: Sehr gut.
2: Cool. <lacht> Wenn wir bei solchen Spielen sind, kann jemand irgendwas zu Flashback 2 sagen oder so? Ähm. Ähm,
3: ich wollte es erst kaufen, dann habe ich ein, zwei Tests gelesen, dann habe ich ähm, es schnell wieder aus dem Warenkorb genommen. So ging es mir
0: ähnlich, muss ich sagen. Äh, warum jetzt, warum Flashback? Warum ist das denn jetzt auf einmal aktuell?
2: weil das Sequel von Flashback nach über 30 Jahren endlich mal erschienen ist. Mhm. Äh, Flashback, alter Cinematic-Platformer-Klassiker. Einer der besten meines Erachtens ja. sogar, einer meiner persönlichen Favoriten. Ähm, und da gab's ja dieses 3D-Sequel auf der Playstation, Fate auch to Black. Part, Fate to Black ja. Zum Beispiel, ähm, und ich glaube, mit dem Charakter wurde ich hier und da auch noch mal ein bisschen was gemacht. Und jetzt hat äh, der, meine ich, originale Schöpfer von damals äh, ein Sequel rausgebracht, Flashback 2, Cinematic-Platformer noch mal rausgebracht, ähm, ich hatte im Vorfeld nicht viel dazu gelesen, weil die wohl auch keine Testversion rausgegeben haben und äh, gar nicht äh, irgendwie das in den review cycle gegeben haben, dass man so gut wie gar nichts davon erfahren hat. Und dann kamen die Tests. Wie Fabian gesagt hat, habe ich kurz reingeschaut und war leider sehr vorab ernüchtert. Ja, also das Trailern
3: und so sieht es echt gut aus, aber das Spiel selber soll wohl auch wahnsinnig buggy sein. Ähm, das trägt natürlich, glaube ich, auch mit dazu bei, dass es jetzt so ein schlechtes Feedback erfährt. Ein schlechtes Flashback, ne? <lacht> Wann kam der erste raus? Das ist doch ewig her. 93. Ach okay. So Amiga Super Nintendo ist das.
0: Ja, genau. Mega Super Nintendo Mega Drive. Äh, Na ja, gut. gut, wenn ihr meint, dass das äh, nicht interessant ist und vor allem auch nicht gut, dann äh, möchte ich gar nicht weiter <lacht> aber darüber sprechen. Können
3: die Leute gerne in die Kommentare schreiben? Ja, wenn ihr mal Flashback hat. 2 gespielt habt, dann berichtet mal, wie das so ist. Ich, ich gebe euch eine andere Empfehlung. Vor Jahren gespielt, weil ich bei American
2: Arcadia so ein bisschen dran denken musste. Aber Headlander ist ein sehr oh, gutes Spiel. Oh ja,
0: ist das nicht von Double Von Double Fine, von Double Fine ja.
2: gepublished, meine ich. Äh, Metroidvania, 70s Sci-Fi-Style, wo du äh, ein Kopf in einem Glas bist, ja. sozusagen, oder in der in einer ähm, hier Astronautenhaube. Äh, so ein bisschen wie die Futurama-Dinger. Nur mhm. du fliegst mit diesem Kopf und setzt dich auf andere Körper drauf und kannst ihn dann
3: lenken. Mhm.
2: Ziemlich mhm. geil gemacht.
3: Weil die haben keinen Ko äh, Kopf, die anderen?
2: Genau, das sind also ja. Roboterkörper, auf die man dann drauf geht und du bist dann so der der körperlose Kopf. Und es äh, ist ganz, also spaßig, die Roboterkörper können alle unterschiedliche Sachen mhm. und als kleiner Kopf kannst zum Beispiel durch Schächte durchfliegen in anderen mhm. Gegenden. Also, und und da kam eben dieser Seventy-Style. Dazu muss ich ein bisschen bei American Arcadia dran. Ja, dass Das ist, Absolut 70s ist, aber es hat ja auch diese Streifen mit Farben und diese mm. Ästhetik. Ne? Mm. Und das hat mich daran erinnert. Ja.
0: Ach, Double Fein. Die haben auch zudem, gab es ein Amnesia Fortnite, das ist, glaube ich, so ihr eigener Jam. Ja. Und das ist dann daraus entstanden, ich erinnere mich sogar, dass der Director. Und das kam jetzt bei der letzten großen 30-teiligen Doku von Double Fine. Der ist dann zu Steam, äh, zu Valve mhm. gewechselt. Also das sind echt äh, tolle, talentierte Menschen. Headlander auch ganz, ganz toller ähm, Tipp. Vielen, vielen Dank, Gregor, mhm. dass du das nochmal mit eingebracht hast. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit weiteren fantastischen Themen. Bis gleich. Und da sind wir auch schon zurück, hier im Game Talk. Machen wir direkt weiter. Ich habe mal auf dem äh, Rocket Beans Let's Play Kanal geschaut und siehe da, ich habe euch zwei windelweich rumhüpfen sehen. Wie so häufig? Ja, ne? das
3: ist eher prügeln, würde ich fast sagen, Ja, oder? wir sind ein bisschen gehopft und äh, gekloppt, beides.
2: Ja. In welchem so,
0: Spiel? Erzähl's mir. Ich
3: weiß ja genau, worauf willst du hinaus?
2: Asterix und Obelix wahrscheinlich Ja, natürlich. Oder? Ja, oh, okay weil wir haben ja noch ein paar durch äh, andere Sachen uns dann gehoppelt, aber das haben wir kürzlich gespielt, vor ein paar Tagen, Asterix äh, und Obelix, Operation Hinkelstein hätte ich fast gesagt, Slap wie heißt das? Slap them All 2, ja. Ja, Ohne XXL, genau ohne das. Slaps and Beans, das sind die anderen Spiele dann. <lacht> äh, ein ein äh, Sequel zu einem Beat'em Up, was vor ein paar Jahren erschienen ist. Äh, jetzt müsst ihr mich lang ausfragen, wie groß die Unterschiede sind, wahrscheinlich im Level-Design und in der Story und so weiter. Aber ich kann mich ja in den ersten Teil in dem mal reingeschaut zu haben. Und äh, mittlerweile kannst du ja, weil du keine Einschränkungen in Auflösung und Zeichenqualität oder so hast, so Animationsphasen, äh, sowas recht und originalgetreu umsetzen. Und äh, Fabian und ich haben uns, ja, ich würde sagen, fast durch das ganze Spiel gekloppt, wir haben in zwei ähm, Stunden so einen guten Part erreicht und äh, ja.
3: für, ich hatte viel Fun, muss ich sagen. Das geht mir auch so. Es ist natürlich ein Spiel, was massiv davon profitiert, wenn man es zu zweit spielt, ähm, weil sich da natürlich nicht wahnsinnig viel ändert im Spielverlauf, also was das Spielerische angeht, aber zu zweit kann man auch die Gegner besser kontrollieren, ähm, den Look wirklich schön getroffen. Hab schon gesehen, Leute haben ähm, teilweise kommentiert, der Seher, dessen Namen wir nicht wussten, der ist nix. Natürlich. Ähm, jetzt weiß ich das auch wieder. Äh, ja, also man kann und muss dazu gar nicht so viel hier im Game Talk tatsächlich sagen. Der Vorgänger ist auch noch gar nicht so alt. Er ist vor zwei Jahren rausgekommen. Ist jetzt natürlich eine neue Geschichte, die man hier erlebt, neue Level, die man bereist. Es geht darum, dass man sich auf die Suche nach einem geklauten römischen Artefakt begibt, weil dafür jemand unschuldig ins Gefängnis gegangen ist. Und dafür läuft man eben durch die Level und verkloppt fleißig. Römer gibt es für alle Plattformen im Wesentlichen da draußen, digital und teilweise auch physisch zu kaufen. Ja. Umgesetzt vom Mr. Nuts
2: Studio. Genau, aus Frankreich. Warum auch immer sie sich äh, nach einem alten Jump'n'Run benannt haben. Vielleicht sind ja auch Leute dabei, die das damals umgesetzt haben. Ah. Äh Publisher ja. Mike Royce, äh, ja. macht ja auch relativ viel so Retro-Revivals als auch Spiele, die so im Retro-Look sind. Äh, von denen kam doch. Waren die nicht auch für das Toki Revival zum Beispiel zuständig? Ja. Oder
3: Caveman Ninja? Das und das neue Schlumpfspiel. Und Oper das neue Schlumpfspiel, Operation Bloodpest? Nee, das war das letzte, glaube ich, schon. Das habe ich äh, mal angefangen, das ist cool. Wie heißt das neue Schlumpfspiel? Wer weiß es von euch? Oh. Keine Ahnung. Ach,
2: ich, guck ich hab jetzt doch nach. das
1: cover Operation Tor Blattlaus, gesehen.
2: vielleicht. Ähm. Ähm, aber die, ma die machen immer ähm, gerne so sowas in dem Bereich, was ich als, als so Oldschool-Fan zu schätzen weiß. Nicht jedes oder nicht jedes von deren Spielen trifft so ganz meinen Nerv. Ich weiß zum Beispiel, dieses Caveman Ninja mit der Neuauflage irgendwie war nicht so ganz meins, aber Toki habe ich ganz gern gespielt noch. Hm. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, das
3: letzte hieß Mission Blattpest, aber jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie das
0: neue mach ist. Machen mal eine 2 dazu. Nochmal ganz kurz zurück zu Asterix und äh, Obelix. Ich habe mir jetzt ein paar Trailer zu angesehen und finde den Style halt voll schön. Es ist halt eins zu eins übersetzt, ja. äh, vor allem, äh, wenn man die alten Zeichentrickserien ja. äh, gesehen hat. Ich fand spielerisch, jetzt habe ich selber nicht gespielt, ist aber nur als äh, Zuschauer so ein bisschen stumpf. Ähm, hat man da auch genügend äh, Variation, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit einem Streets of Rage 4 oder jetzt ein Scott Pilgrim, das äh, wieder einen kleinen Hype erfährt. Kann das mit solchen Spielen auch mithalten oder ist das eher äh, ein bisschen entspannter insgesamt?
3: Ähm, ich habe das Scott Pilgrim nicht mehr so von meinem inneren Auge, aber im Vergleich mit Streets of Rage würde ich sagen, ist das hier schon etwas ähm, äh, simpler gehalten. Also es gibt nicht, also du hast jetzt zum Beispiel keine, keine ähm, spielerische Evolution, dass du sagst, okay, du lernst jetzt da neue Moves dazu, da kaufst du irgendwie Sachen zwischendurch oder so, Es bleibt immer das Move-Repertoire, das man am Anfang hat, das aber nicht so klein ist, also du hast verschiedene Boden- und Luftattacken, du kannst ähm, das Rennen als Attacke benutzen und hast noch zwei verschiedene ähm, Spezialschläge, einen davon ähm, musst du quasi aufladen über diesen gelben Balken, den man da sieht, kannst alternativ auch ähm, quasi so einen Power-Modus aktivieren, wo du nur so einen Teil von dieser gelben Leiste unter der Energie verbrauchst, also ja, das ist schon, das ist kein Spiel, was jetzt 20 Stunden oder so tragen würde. Dafür ist da zu wenig Vielfalt drin. Ich finde aber auch, dass das ein Genre ist, wo das nicht unbedingt sein muss. Also ich finde, das sind so typische Spiele, die man eben mal zwischendurch einlegt ja solange das, das eigentliche
2: Gameplay so einigermaßen Spaß macht ich habe es jetzt nicht im Singleplayer probiert weil wir es gemeinsam gespielt mhm. haben also weiß ich nicht ob es da eventuell wegen der hohen Gegnerdichte ein bisschen nerviger sein kann so von wegen oh auf einmal sind immer so viele Gegner da und jetzt steckst du in einem Bildschirm fest weil du alle weghauen musst mit deinem Charakter ähm, was cool war wo wir das gespielt haben eben sehr schnell vorangekommen aber auch mhm. immer wirklich eine Masse an Gegnern da ist immer viel was abgegangen ist Schlag und und Trittgefühl und die ganzen Moves gingen auch ganz nett von der Hand dadurch dass so mhm. wirklich nur zwei Figuren hast, kannst du eben nicht wie bei den Streets of Rage auch sagen, okay, du kannst ja. noch mal mit dieser Figur und die verändert das Gameplay mhm. komplett. Mhm. Und welche zwei du für den Multiplayer nimmst, kann das auch noch mal anders gestalten. Ähm, Würde ich nicht unbedingt den Vergleich heranziehen So zum Einmal durchspielen ähm, und auch komplett mit deutscher Vertonung, ne? Ja, stimmt. Ähm, cool. Kann man, kann man also gerade als Asterix- und Obelix-Fan vielleicht dann durchaus sich das begeben. Sich das mhm. Solange man eben kein 20-Stunden-Spiel erwartet.
3: Das neue Schlümpfe Spiel heißt äh, Der Gefangene des grünen Steins. <lacht> Jetzt bin ich wieder ein bisschen angefixt. Ich mag ja solche äh, 3D-Jump-Runs einfach ganz
0: gerne. Gucken, ob das gut sein soll. Sarah, findest du das interessant? Macht das was mit dir? Mhm. Also vor allem so Asterix und Obelix?
1: Nee, nicht so wirklich. Ähm, also ich kenne noch Asterix-Comics so aus meiner Kindheit, aber ich weiß jetzt <lacht> nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der absolute Beat'em-Up-Fan. So, ähm, Ich habe das Scott Pilgrim-Spiel eine Weile gespielt, als es dann wieder da war, war das nicht so, dass man das irgendwas war da.
0: Das war eine Zeit lang offline, ja, ja. Ne? ja.
1: Genau. Und das war aber auch schon wieder das letzte Beatmap, das ich gespielt habe, glaube ich.
0: Turtles also, nicht? Entschuldigung.
1: Bitte?
3: Turtles hast du nicht nee. gespielt? Nee. Sehr gut.
0: Auch also, Streets of okay. Rage. Also das sind echt schöne Spiele zu zweit oder mit mehreren Leuten, wenn man da äh, Lust drauf hat. Aber muss man natürlich. Äh, affin sein für voll. das äh, Genre. Klar. Ich finde es
1: halt spannend, wenn man, so, dass ich man das diese Franchises so weiterführt, ähm, die ja schon so, die es schon so lange gibt, aber dann dieses Genre dafür nimmt. Also ist das so, ist das für euch voll der No-Brainer oh. oder ist das, weil es in Anführungszeichen einfach umzusetzen ist oder
2: es hat ja schon gepasst da, ne? Das also ist halt sehr naheliegend bei Asterix und Obelix. Ja, es und es gab ja auch schon Games in der Vergangenheit, die so auf den Stil gegangen sind. Mhm. Also natürlich nicht mit so hübscher Grafik dann, sondern mit den alten technischen Voraussetzungen. Ich wüsste auch sonst nicht, was ich alternativ für ein Asterix und Obelix spiel Dann spielen würde da vielleicht so was ich... Cooking Mama, wo man den vergifteten Kuchen für Cleopatra oder sowas dann
0: <lacht> zusammenkocht. Oh, so ein schönes 2D-Jump'n'Run mit Asterix und Obelix hätte ja, ich mir ganz gut äh, Die, 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 die
2: gab's, gab's früher auch, gab's früher auch zum Beispiel auch schön auf dem Master-System und alles. Ähm, das kennt man natürlich dann auch dem, wobei da haben wir jetzt die Schlümpfe, mit denen wir uns bedienen können. Vielleicht dachte man sich. Ja. Die, jetzt muss ich die, die, die zeigen, so oft wie wir die, die, die erwähnen. Asterix, die Asterix-Fans. <lacht> ich meine, ich
3: meine, Anton sucht nach einem äh, Let's ja. Play
2: ähm, hier. Und es gibt auch
3: gerade ein Spiel, das heißt ähm, Asterix, äh, And Friends, das ist ein Mobile-Game, es scheint mir ein Echtzeitstrategiespiel zu oh, sein, wenn ich mir okay. die Screenshots richtig angucke.
0: Spannend. Schlimm für Bloodpest tray Das ist das der, das der alte. alte? Das, das Starcraft
2: oh, Gallions.
1: Das Neue ist das so aus. Mit Grünstein.
2: Naja. Ist cool, wie wir
0: völlig abdriften jetzt. Ja, ja aber das sieht tatsächlich <lacht> gar nicht <lacht> mal so <lacht> schlecht aus. Selbst das alte. Bauhof so den
3: Kessel mit dem Zaubertrank. Es sieht doch aus wie ein Echtzeitstrategiespiel, oder? <lacht> boah, boah <schein>. oder ist <lacht> ein Browser-Game? Hier steht jetzt Browser-Game. <lacht> Das ist Wie bestimmt das? einfach so ein Townbilder, so ein typischer.
2: Ja, ich sehe so ein bisschen die Siedler, oder ne? No? Sie Würde sagen, fast schon. Also wir gucken gerade hier den Trailer oh. kurz. ah ja. Das aber das ist der, der alte.
3: alte. Macht nichts, spiele ich auch noch mal.
0: <lacht> aber ist, ist das, sind das wirklich gute Spiele? Ich spiele spiel über das als Spongebob.
2: Ja,
3: es ist kein Boah. Es ist weder Super Mario Wonder noch ist es Ratchet Clank, aber ähm, es gibt schon, also das ist schon ordentlich gemachtes 3D-Jump-Run-Spiel, okay. ne?
2: Na gut. Um Demnächst bei Speedrun da die Super Nintendo äh, Schlimm für. Was wirklich? Runen. Vielleicht ist das äh, erste. Äh, ja, das äh, Knallharte. Hm. Könnt ihr euch übrigens auch darauf freuen, äh, sie und ich waren ja auf dem Speedrun-Event jetzt über dem Wochenende, bei Bisalina Speedruns 23 Charity Event und haben da ein paar schöne Runs äh, für euch da mit aufnehmen können mit coolen nice. Runnern. Äh, unter anderem äh, Babsia. Ich hab's gesehen
1: auf Instagram, dass mhm. der Mensch, der ähm, alles blindfolded run. Genau blindfolded Mario. Super
2: Mario 64 absolut Alter. Das ist Wahnsinn. So geil. Ja. Gibt's noch ein paar Spiele, <lacht> die du teasen kannst? Ähm, wir haben noch mehr Super Mario 64 und äh, je nachdem, wann ich das fertig geschnitten bekomme, demnächst äh, auch noch ein bisschen was zu Resident Evil 2 Classic.
0: Geil. Okay. okay. Cool. Alles früher oder später auf dem RBTV ja. Gaming. Und, und
2: bald äh, Elden Ring äh, mit einer Hand.
0: <lacht> Wirklich? <lacht>
2: Ja, wir hatten Geil. einen Gast hier mit äh, einer körperlichen Einschränkung und der hat ein Spezialsetup dabei gehabt Geil. und hat uns dann Elden Ring äh, in äh, quasi mit einer
0: Hand dann äh, durchgespielt. Das, das cool. werde ich gucken. Ähm, Gleiches gilt für. Fabians, nächstes ja. Spiel, das werde ich mir auch anschauen. Und zwar nennt sich das En Garde. Das habe ich mal auf einem ah, Steam ja. Next Fest äh, gesehen. Äh, kurz heruntergeladen, konnte ich aber leider letztlich nicht spielen. Du hast aber dir angucken können. Das
3: habe ich mir angeguckt. Ähm, die etwas kuriose Hintergrundgeschichte an dieser Stelle ist, dass ich ja mein Steam Deck OLED neu hatte. Und dann habe ich das ähm, eingerichtet neu. Und dann wollte ich irgendwie ausprobieren, nachdem ich mich da eingeloggt hatte, obwohl meine Zahlungsmittel noch richtig eingerichtet sind und ich am Steam Deck was kaufen möchte, ohne dass ich mich einloggen will. Das das heißt, ich musste mir zwangsläufig irgendein Spiel kaufen. Es war alternativlos. Musste. Und dann habe ich geguckt, okay, was ist im Store gerade im Angebot. Und dann ist mir dieses Spiel wieder ins Auge gefallen. Es war gerade im Angebot. Ich habe jetzt etwa 10 Euro bezahlt. Das kam ungefähr zur Gamescom-Zeit dieses Jahr raus. Und deswegen ist es bei mir dann auch hinten runtergefallen. Dann habe ich jetzt gedacht, ach cool, das wolltest du damals schon spielen. Hat sehr gute Steam-Reviews und ist ein sehr schönes, ähm, kleines Spiel. Der Trailer gibt einen sehr, sehr guten Einblick, wie dieses Spiel funktioniert. Man spielt diese ähm, Dame, die hier unterwegs ist, ist so ein typisches Mantel- und Degen-Setting, ähm, es gibt so einen bösen Graf, den hat man da eben gerade in diesem 1 gegen 1-Duell gesehen. Das ähm, Spiel ist eine Mischung aus so einem äh, Früh-2000er Prince of Persia plus ähm, frühes Klettern- und Parkour-Gameplay ähm, von Assassin's Creed plus ein Kampfsystem, was so ein bisschen sich an Souls-Spielen orientiert. Das heißt, es gibt typisch ähm, farbkodierte gegnerische Angriffe, also blaue Angriffe musst du zum Beispiel parieren, ähm, roten Angriffen musst du aus durch Rollen, es kommen dann später noch andere Angriffe dazu oder auch stärkere Gegner, die ähm, Serien aus verschiedenen Sachen machen mhm. und sobald du es nicht schaffst, eine also sobald du einmal dann falsch ausweichst oder parierst, auch wenn du nicht getroffen wirst, stellt das gleich wieder deren komplette Verteidigung her, weil du musst dann immer quasi erstes erst es schaffen, denen eine bestimmte ähm, deren Schild so weit runterzuhauen, dass du ihnen auch Energie abziehen kannst. Ähm, es gibt sehr viele ähm, Interaktionsmöglichkeiten. Wir können gern diesen Trailer, den wir eben hatten, noch mal ablaufen lassen. Und ihr könnt äh, zu Hause mal darauf achten, was teilweise auch so passiert mit den Leuten, dass man ähm, Krüge auf Köpfe werfen kann, dass man Leute gegen ähm, Säulen stößt, viele Interaktionsmöglichkeiten, man kann über Tische drüber springen, man kann ähm, zum Beispiel solche Feuerkelche ähm, umstoßen und wenn da irgendwie eine Kanone in der Nähe ist, dann fängt diese lunte Feuer und die Kanone wird abgefeuert oder die Leute fangen an zu brennen, man kann Kisten gegen Leute treten, das funktioniert relativ flexibel ähm, und das ist cool, weil das sorgt immer dafür, dass du die Leute aus deren Balance bringst und sich für kurze Zeit dann auch verwundbar werden, ähm, es ist alles nicht wahnsinnig komplex, aber das Kämpfen gegen größere Gruppen ist schon anspruchsvoll. Und es ähm, trägt genauso für die Zeit, die das Spiel auch lang ist. Das ist, kann man etwa so in fünf, sechs Stunden wegspielen. Und dafür, wie gesagt, im Sale. Ich glaube, der Normalpreis wird wahrscheinlich auch so bei um die 20 liegen. Ich habe jetzt etwa 10 bezahlt, habe es auf dem Steam-Deck gespielt. Ähm, kann man sehr viel in der Grafik konfigurieren, ähm, damit dass man dafür sorgen kann, je nachdem, ob man das mit 30, 45 oder vielleicht 60 Frames spielen will, kann man das sehr schön hinschrauben. Äh, ist schade, es gibt es, glaube ich, nicht für andere Systeme, es ist, glaube ich, nicht für Konsolen und sowas erschienen, stammt von einem ähm, französischen Studio, Muss jetzt gerade überlegen, im um Fireplace Games heißen die. Ich hoffe, dass das nochmal auf andere Systeme kommt, weil es wirklich ein schönes ähm, Spiel ist, wenn man Lust hat, so Freude an der Bewegung, mit Schwingen, Klettern und eben auch ein bisschen Schwertkampf, dann ist das durchaus eine Empfehlung wert.
0: Mhm. Gregor, ist auf deiner Bucketlist noch Platz
2: für so ein Spiel? Ist ja. das interessant für dich? Also es ist aus den gleichen Gründen, wie Fabian sie genannt hat, zur Gamescom-Zeit rausgekommen. Mhm. Ich hatte es im Blick, ich meine, ich habe mir sogar auch die Demo runtergeladen, die mhm. war ja auch in einem der Nextfeste next feste da, ah, ja. um, wo ich also mit einem anderen Titel, den wir heute nochmal besprechen werden, wo du dann drei Wochen später merkst, wo oh, die Demos laufen nicht mehr, weil das Nextfest <lacht> next fest vorbei ist. Mhm. Ähm, und es hat mich wieder daran erinnert, ja, es ist tatsächlich noch ein, ein verpasstes kleines Game, was interessant für mich Außer jetzt hier, hört sowieso jetzt nochmal, wenn wir durch sind mit dem Teil der Arbeit hier nochmal schauen, habe ich für was nochmal Zeit, was Kleineres und äh, gerade viele, weil in die games es gibt so viele, aber es gibt so viele gute. Ja. Ne? Und ähm, das, das Interessante ist, dass die ja auch nicht äh, unbedingt immer ihre 20, 30 Stunden dauern, sondern du kannst vielleicht sogar mehrere von denen dann äh, dir mal gönnen, wenn du mal ein bisschen Zeit hast.
3: Ich habe eine gute Nachricht für euch und eine schlechte. Ähm, der Sale läuft noch für das Spiel, kostet gerade noch 11,99 bei Steam. Der Nachteil ist, der Sale endet in 22 Minuten.
0: <lacht> no pressure. Na gut, für die Leute da draußen ist das jetzt auch nicht äh, super relevant. Ähm, aber der nächste Sale wird bestimmt kommen. Äh, kommen. Vielen, vielen Dank, lieber Fabian, ja. äh, für diesen Tipp. Geil, dass es so viele Indie-Spiele, vor allem so aus Europa, kommen. Mhm. Da äh, gab es in letzter Zeit super viele Spiele noch Blasphemous äh, durch. Oh, das so toll. Ja, das ist zweiten Teil. Ja. ja. Und es ist wirklich ähm, der absolute Wahnsinn. Das werde ich nächste Woche nochmal äh, ausführlicher äh, mitbringen. Aber... Äh, nicht nur Blasphemous, sondern auch andere Spiele, wie letzte Woche, Matthias hat's letzt, äh, mitgebracht, Chance of Sena. Mhm. Und nicht nur Matthias, sondern auch Sarah konnte sich den Titel anschauen und äh, bring den sehr, sehr gerne wieder mit, weil ich der Meinung bin, dass dieses Spiel nicht äh, genug Aufmerksamkeit bekommen kann. Äh, wie ist so deine, deine Perspektive drauf?
1: Äh, ich bin sehr glücklich, es gespielt zu haben.
0: Hast du es durchgespielt?
1: Noch nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, ich bin im letzten Bereich und das war für die Uhrzeit, war mein Gehirn dann einfach zu matschig, denn <lacht> Ähm, also wahrscheinlich wird es, Matthias wird es sicherlich letzte Woche schon sehr gut zusammengefasst haben. Ich kann da wahrscheinlich wenig noch hinzufügen, aber dem Ganzen vielleicht nochmal eine Plattform bieten, denn Chance of Senar ist ein Rätselspiel, das man so, glaube ich, nicht oft findet, das mich sehr positiv überrascht hat und das diesen speziellen Rätselansatz hat, dass man eine Sprache, auf eine Sprache trifft, die man nicht kennt, die aus Symbolen besteht, die man auch erstmal nicht zuordnen kann. Also es ist jetzt nicht wie in unserer westlichen Welt irgendwie zu lesen. Äh, es ist ein oder für uns lesbar. Es ist Es ein Baum. Okay, das muss für Baum stehen, sondern es sind mhm. komplett abstrakte Symbole. Und durch die Umgebung und die Charaktere, die sich unterhalten und verschiedene Umgebungsrätsel, muss man sich erste Wörter erschließen. Und in so ein Handbuch schreiben und immer wenn man eine Seite voll hat aus drei oder vier Wörtern, wenn man das richtig zugeordnet wird, dann werden die auch eingeloggt und dann ist es auch, weiß man, dass diese vier Wörter das und das bedeuten und kann sich daraus dann wieder noch mehr erschließen. Und so rätselt man sich durch einen Turm durch verschiedene Sprachen, durch komplexer werdende Sprachen vor allem. Also ähm, die, das eine funktioniert so, dass ähm ein gewisses Symbol hinzukommt und so bildet man ein Plural oder es sind mhm. mehrere Symbole, die darauf vom Gleichen, die darauf schließen, dass es ein Plural ist. Es gibt in der Einsprache wird das Subjekt woanders positioniert wie das Objekt und so weiter. Ja. Und das führt dazu, dass es, ähm, dass man schon von der Einsprache, wenn man ein, eine Etage im Turm höher kommt schon ursprünglich immer mit so einem ersten Rätsel so dass ich ein bisschen was, einen Anfang quasi erspielen kann ähm, und erschließen kann, aber daraus wieder die grundsätzliche Grammatik dieser Sprache zurückvollziehen muss. Und das hat mich total positiv überrascht. Ähm, ich mag diesen sehr simpel gehaltenen Stil. Erinnert mich auch so ein bisschen in Sable oder sowas.
0: Ja, dieser möbius stil ja.
1: Und ähm, ich bin noch nicht ganz durch, weil ich bin dann irgendwie nach so einem Mitternacht oder was, hm. in dieser oberst, wahrscheinlich obersten Etage angekommen und das waren dann so viele Wörter direkt, dass ich gesagt habe. Nee, für heute nicht mehr. Aber ja, es macht sehr viel Spaß.
3: Schreibt mir das direkt mal auf. Wie mhm. schreibt man das nochmal?
1: Chance of Senar und Senar mit zwei N und zwei A.
0: Ganz ganz toll, dass du das äh, noch mal mitgebracht hast und äh, wenn es nächste Woche noch jemand mitbringen will, äh, sehr sehr gerne. Ich habe mir und das könnte ich es kann ich jedem empfehlen da draußen. Äh, es gibt eine Demo sowohl für die Switch als auch für Xbox als auch für PC. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vor allem in, auf einem OLED-Display, äh, sowohl auf dem Steam Deck als auch auf die auf der Nintendo Switch, dass das richtig, richtig gut aussieht mit diesen, diesen satten äh, Farben. Mhm. Und in der Demo kommt auch ziemlich gut äh, rüber, wie der Gameplay-Loop an sich funktioniert. Äh, da ist natürlich auch der Vorteil, dass du relativ entspannt und langsam an diese ganzen Mechaniken herangeführt wirst äh, und ganz simple Wörter lernst und selbst da ist das schon super befriedigend ja. und, mhm. und äh, interessant zu sehen, wie das Spiel weiter mit dieser, mit dieser Mechanik arbeitet. Ist auch nicht super kurz, die Demo. Ich glaube mindestens eine halbe Stunde. Und das ist für mich äh, ein guter Zeitrahmen, um da ganz gut zu überblicken, wohin so die Reise geht. Es gibt noch andere Elemente, wie, so, äh, wie beispielsweise Stealth. Das ja, äh, stimmt. ist ja. äh, tatsächlich nicht gut. Also ja. zumindest in der Demo hat sich das nicht gut gespielt. Und Matthias hat letzte Woche das auch noch mal bestätigt. Ja, Zum Glück äh, ist das aber auch äh, sehr ähm, sehr vereinzelt, also ja. du hast ist nicht ein das übergreifendes Ding, äh, sondern du hast einzelne Passagen, wo mal äh, geschlichen wird, aber das hält sich im Rahmen der Star dieses Spiels, ist auf jeden Fall die Mechanik, die du gerade beschrieben hast. Und das ist ähm, Sprachen entziffern und äh, ein bisschen äh, Detektivspielen in Richtung Return of the Oberden äh, Case of the Golden Isle. Äh, mhm. Das ist wirklich ein Spiel, das sich eins zu eins da ein, einreiht und das auf jeden Fall sehr, sehr kompetent. Chance of Sinar gibt es für jegliche Plattform Steam, Switch, PlayStation und die gute Xbox.
1: Noch wieder 20 Euro, also zumindest gerade auf Steam.
0: Das lohnt sich. Das mhm. lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich habe auch noch ein Spiel mitgebracht. Uh. Ein äh, letztes hatten wir aber letzte Woche auch schon. Mhm. Äh, ich will es aber trotzdem mal kurz erwähnt haben. Und zwar ist das Humanity. Ich habe es jetzt endlich äh, gespielt, hab's sehr sehr lange auf der äh, Uhr gehabt und ähm, äh, wollte das endlich mal nachholen. Jetzt gab's vor kurzem den Sale auf der äh, PlayStation. Gibt kostet normalerweise 30 Euro. Ist jetzt, äh, ich glaube nach Ach, Veröffentlichung dieses Videos kostet das nur noch äh, kostet das wieder 30. <lacht> ähm, wenn es äh, wenn ich ein Genre wäre, dann wäre das auf jeden Fall mein Spiel. Das ist ein typisches ilias spiel Auf dem ersten Blick sieht man auch, wohin die Reise geht. Das ist so klassisch Lemming. Du bist ein kleiner Shiba Inu und musst eine Horde von Menschen Richtung Ausgang befördern. Fängt am Anfang relativ entspannt an. Du musst sie von A nach B bringen und dann kommen immer mehr Mechaniken dazu. Du hast hier Ventilatoren, irgendwann hast du Wasser und musst zusehen, dass du verschiedene Hindernisse überwindest. Und das Geile ist, wenn du halt so ein Rätsel oder wenn du eine Plattform oder ein Level äh, geschafft hast, dann siehst du am Ende, wie dieser Loop quasi weitergeht. Das ist wie so eine Art-Installation, die du am Ende eines jeden Levels hast. Und das sieht absolut großartig aus. Die Musik ist ganz toll. Äh, ihr hört das auch gerade im Hintergrund. Das ist so ein elektronischer äh, Soundtrack, der im Laufe des Spiels sich auch immer weiterentwickelt. Wir sehen hier gerade auch äh, die äh, Visuals, die immer abgefahrener werden. Irgendwann gibt es ein Team A und Team B, äh, die gegeneinander antreten und ihr müsst zusehen, dass äh, ihr eure Schäfchen ins Trockene bringt, im wahrsten Sinne. Äh, es entwickelt sich immer weiter, wird immer absurder und ich habe den Spaß den ich seit Ewigkeiten nicht mehr habe. Schön. Es ist wirklich ein großartiges Rätselspiel. Hier und da vielleicht ein bisschen unterfordernd, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem, wenn man viel Rätselspiele spielt, aber muss nicht Schlechtes sein, wie ich finde. Ähm, das Spiel gänzt vor allem so mit Kreativität und wie es es schafft, so ein relativ simples Spielsystem immer weiterzuentwickeln, dich hier und da zu überraschen und vor allem so der, der Style, der macht einfach großen Spaß. Ich habe da also wenn ich die wenn ich die den Style hier wieder sehe, ich habe echt Lust zu Hause äh, weiterzuspielen und ein paar Level wieder zu machen. Ist glaube ich nichts für jeden, äh, muss man ein bisschen drauf stehen, vor allem so diesen exzentrischen Style mögen, aber wenn das Gesehene hier, äh, wenn ihr den Video äh, Podcast schaut, auch nur ansatzweise interessant findet, dann solltet ihr Humanity definitiv im Auge behalten.
2: Wenn ich das wieder sehe, vermisse ich äh, schon länger jetzt den typischen alten äh, Sony-Style. Äh, Die hatten ja dann ja, gerne gut. mal sowas Echochrome oder... Ähm, wie es nochmal Patapon und so, wo die mal so ein bisschen mhm. out of the box so kleinere ja. Games gemacht haben, mhm. Sony Japan Studios oder so, und seitdem die dicht sind, äh, kommt nicht mehr sowas in der Art von Sony.
0: Ja, das fühlt sich auch extrem an wie ein PlayStation 2-Spiel. Mhm. Äh, das, das ist komplett so, die äh, DNA ist natürlich von Enhanced, die haben Tetris Effekt gemacht, äh, Humanity ist jetzt das nächste Spiel und ich glaube, da kommt noch der ein oder andere Titel der so ein bisschen in diese Richtung geht. Tetsuya Mitsugushi ist, glaube ich, so ein Dreamcast-Dev durch und durch gewesen. Was hat er gemacht? Raz unter anderem. Raz, Child of Eden, äh, Sega Rally 2 produziert. Und dieses Tanzspiel, wie hieß das denn nochmal? mal? Ähm, Space Channel 5. S ja, ja, vielen, vielen Dank. Äh, ist alles geht alles in diese Richtung. Äh, Humanity natürlich auch noch mal eine andere Kerbe. Aber im Kern ist das wirklich dieselbe, dieselbe DNA. Ich
3: habe es gerade mal nachguckt. Das ist auch ein PlayStation VR 2-Spiel, ne? Ja.
0: Ja, mhm. genau. Äh, wie gesagt, Enhance ist auch ein, ein VR enthusiastisches Studio. Tetris-Effekt haben sie damals auch für die äh, für die VR entwickelt. Raz auch und Humanity ist haben sie für die, ich glaube, exklusiv für die PSVR zwar mittlerweile wahrscheinlich auch für andere. Müsste ich aber jetzt tatsächlich nachgucken. Also es gibt es auf jeden Fall auch für PC, aber ob es da auch VR hat weiß ich nicht. Doch, unterstützt VR. Ja, ich glaube, das war eine Zeit lang für PSVR 2, als das ähm, erschienen ist. Und da habe ich auch extrem gute äh, Reviews zu gelesen, dass das ein schönes VR-Ding ist. Aber wenn ihr keine VR-Brille habt, das kann man absolut großartig einfach ähm, platt auf dem TV spielen, äh, falls ihr keine anderen Möglichkeiten dazu habt. Das soll es aber auch schon zu Humanity gewesen sein. <lacht> Ihr Lieben, wir sind eigentlich schon fast am Ende der Sendung angekommen, aber ein kleines Thema möchte ich noch aus dem Ärmel schütteln. Und zwar sind wir im Dezember. Wir haben nicht mehr lange, bis das Jahr vorbei ist. Natürlich müssen wir so ein bisschen über Game Awards Season sprechen. Wir werden hier bei Rocket Beans die Game Awards begleiten, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wisst ihr schon, wer da sitzen wird?
3: Ich leider nicht dieses Jahr. Wir haben am nächsten Tag noch länger anderes ähm, Programm. Das ist für mich leider nicht machbar. Gregor ist da. Ich weiß, der macht das nicht so aus. Der rockt da halt durch 24 Stunden.
2: Whatever. Ne? Du, ne? <lacht>
1: Guckst Z du gerade, Scott Pilgrim? Zünde,
2: zünde die Kerze. Nee, los nicht. Äh, zünde die Kerze an beiden Enden an. Äh, wird, denke ich mal, auch. Steffen Aua, Blau, du hast
1: gerade mein Blau Herz
2: ist. gebrochen, aber okay. Ich dachte, das war eine Ich den das war eine Referenz, Ich dachte, das war eine Der Scott Pilgrim nicht mag.
1: Aua. <lacht> naja, gut. Äh, also Game Awards.
0: Ich ich, also, ich werde dabei hier sein. Hier steht ja. Steffen
3: wird Gregor.
0: Ähm, wie ist denn so jetzt so eure Stimmung nach dem, nach dem Jahr? Habt ihr. Boah, echt die schnauze voll von Spiel. <lacht> also jetzt mal, jetzt mal, ich, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wenn man jeden Tag irgendwie damit äh, sich auseinandersetzen muss. Es gibt viele, mich inkludiert, die tatsächlich äh sehr gespannt drauf sind, wieso das nächste Jahr vor allem auch wird, wie sich das entwickelt. Mhm. Ähm, und ich habe hier mal die einzelnen Kategorien aufgemacht der offiziellen äh, Game Awards. Äh, du wirst hier zugeschissen ja. mit äh, diversen äh, Kategorien. Ähm, gehen wir mal einfach mal in äh, Best äh, Narrative
3: mhm.
0: und mal ganz kurz so eure Meinung abgefragt ähm, ist das ist das ein Jahr, wo ihr der Meinung seid, dass das nächstes Jahr noch noch krasser wird? Nein. Glaubt ihr, dass 2023 erst einmal eine Marke gesetzt hat? Ja. Und vor allem, wie geht ihr so? Mich würde vor allem so interessieren, wie geht ihr persönlich so äh, damit um? Wir haben letztes letzte Woche so ein bisschen über diese ganze Bucketlist-Geschichte gesprochen. Äh, das finde ich fand ich fand ich vor allem Matthias ganz interessant, der nicht jede Woche mit dabei ist. Und der äh, ganz gut beschrieben hat, wie er damit umgeht. Und da würde ich äh, sowohl Fabian als auch Sarah noch mal kurz fragen. Äh, wir sehen jetzt hier Alan Wake, Baldur's Gate, Cyberpunk, mm. Final Fantasy. Das ist nur die Best-Narrative-Kategorie. Äh, mm. äh, könnte alles auch in Game of the Year mit drin sein. Da würde ich mal, uich, äh, euch noch mal kurz fragen, habt ihr diese Spiele alle gespielt? <lacht> Natürlich wahrscheinlich nicht. Also ich habe drei von fünf Spielen hier nicht gespielt. <lacht> oder zumindest nicht ausführlich. Ähm, ist das ein Ding dass ihr nach wie vor äh, vorhabt zu spielen und wird das in nächster Zeit passieren? Und vor allem, wie geht ihr so systematisch damit um? Zum Beispiel du, Fabian, hast du einen Backlog, wo du weißt, alles klar, zu Weihnachten werde ich mir bald das Gate anschauen, ist das Gate generell ein Spiel, das du dir anschauen wirst? oder eben am Ende nicht, also weil ich, es nicht dein Spiel ist.
3: Ich hatte den ganzen Oktober frei und da stand das auf jeden Fall auf meiner Liste, aber ähm, ich habe das glaube ich schon mal hier gesagt, in der Zeit von Baldurs Gate kann man natürlich eine Menge anderer Spiele spielen und das habe ich dann einfach präferiert. Nichtsdestotrotz möchte ich das irgendwann machen, weil ich das sehr, also das Spiel hat einfach so wahnsinnig tolle Kritiken. Ich habe es auch irgendwann schon mal installiert auf meinem MacBook tatsächlich, es gibt ja eine native Mac-Version davon. Ich werde das irgendwann mal spielen. Ich bin aber ansonsten auch, ich verspüre jetzt keinen extremen Druck, selbst für jemanden, der damit arbeitet, dass du manchmal in der Arbeitszeit ähm, spielst oder so, ähm, ist es nicht möglich, alle Sachen einfach ähm, heutzutage noch zu zocken. Das ist einfach nicht drin. Dafür erscheinen zu viele Spiele. Und um auf deine Frage vorher da noch einzugehen, ich glaube schon oder ich hoffe, 2024 sollte nicht noch extremer werden, einfach auch in der Quantität ähm, der Spiele, weil natürlich, ich habe das eben so spaßhaft gesagt von denen, ich habe die Schnauze voll, ist eine ganz tolle Zeit, um ähm, Gamer oder Gamerin zu sein, weil du hast super viele Plattformen, super viele tolle Spiele und so, aber du musst natürlich auch immer die andere Seite dieser Medaille sehen, die da ist, es wird für Leute, die Spiele machen, wir haben dieses Jahr, auf der einen Seite haben wir wahnsinnig viele tolle Spiele, wahnsinnig tolle Verkaufsrekorde, aber allerorten werden auch Studios geschlossen, Leute entlassen, ähm, Prozesse optimiert oder verschlankt, ähm, weil es wird auch immer schwieriger, in dieser Branche dann noch ein Spiel zu machen, was A, durchdringt überhaupt in die Wahrnehmung der Leute und damit dann Geld zu verdienen, weil du konkurrierst nicht mit zehn anderen Spielen, sondern mit tausend, die im Jahr irgendwie erscheinen und auch ja. alle gut sind. Das ist nicht für alle ähm, Beteiligten, das wäre eine Riesendiskussion, das jetzt weiter auszuführen. Es ist aber nicht alles super happy und ich hoffe, dass der ganze Markt nicht Darunter auch leiden wird, dass es einfach wahnsinnig viele Spiele und wahnsinnig viele gute Spiele gibt. Und das muss ich ja auch rechnen, letzten Endes, für die mhm. Leute, die diese Spiele machen und nicht nur wie wir davor sitzen und ähm, sie äh, spielen.
0: Wie siehst du darauf, Sarah?
1: Äh, ich habe auf diese Liste geguckt und habe sehr viele von diesen Spielen noch nicht gespielt. Und das, obwohl wir in der Narrative-Kategorie sind, in der ich mich ja eigentlich sehr zu Hause fühle, aber ich werde tatsächlich, also wenn ich über die Weihnachtsfeiertage genug Zeit habe und an meinem PC sitzen kann, dann werde ich endlich mir genug Zeit einräumen für Baldur's Gate, das habe ich immer noch nur installiert. Ähm, und es war einfach ein unfassbar krasses Jahr, gerade im AAA-Bereich auch. Und das wird für mich definitiv auch noch bis ins nächste Jahr reinragen. Also da steht sehr viel auf meiner Liste, auf der ich noch Bock habe. Ich will mir Alan Wake 2 angucken, weil ich habe grundsätzlich, mhm. ähm, ich mag diesen aktuellen remedy style den Sie fahren, den Sie auch mit Control gefahren haben, sehr, sehr gerne. Ich habe aber auch einfach Schiss vor Alan Wake 2, weil es einfach sehr gruselig sein wird und das nicht meins ist. Ähm, da brauche ich den Moment noch, dass ich mich darauf einlassen kann. Und ja, ähm, wir haben sind jetzt gerade auch schon dabei, so die Spiele des Jahres Listen auszufüllen. Und da ist mir auch aufgefallen, was das für ein Jahr war. Ich glaube nicht, dass nächstes Jahr das toppen kann. Ich glaube, dass dieses Jahr ähm
0: Auch nicht ohne GTA 6 und der neuen Switch. Ach, das kommt nichts heraus, meinst du? Ja.
1: Also wir hatten dieses die Jahr ein neues es. Mario, wir hatten ein ja. neues Pikmin, wir hatten ein neues Zelda. Was soll mit der Switch passieren? Also ein 3D-Mario. Aber ja, okay. Dieses Jahr <lacht> kam, kam Mario Wonder und Spider-Man am selben Tag raus, in der Woche von Alan Wake 2. Also, ja. Ich hole jetzt noch Sachen nach, die allein nur in der Gamescom-Woche rausgekommen sind. Ich, ich weiß nicht. Ähm, es ist eine tolle Zeit für uns Gamer. In, das hat äh, Fabian gerade schon gesagt. Und da ist für fast jeden und jede was dabei, ich bin total happy, wenn das so divers ist, ähm, ich kann, ich wünsche es mir noch diverser, ähm, und ja, ich war dieses Jahr sehr erfüllt, ähm, ich habe aber auch gesehen, wie viel ich dieses Jahr von diesem Jahr noch nachholen will, das Gefühl, dass bei mir gerade auch der Indie-Bereich so ein bisschen, selbst in den Indie-Sachen, die so komplett Steam-Platz 1 bis 5 durch die Decke gegangen sind und auf YouTube hoch und runter gespielt wurden, nicht mal das habe ich geschafft, mir im Indie-Bereich alles anzugucken dieses Jahr, mhm. ähm, ja, da muss ich noch genau genug nachholen. Du hast Cocoon mhm. so empfohlen, glaube ich. Oh, das
3: muss ich ja. auch noch spielen. Will ich ja, spielen.
1: Ganz, ganz Dave the Diver, immer noch nicht gespielt. Also, ähm, ja, da allein da liegt schon noch genug für mich.
0: Ich finde es ganz interessant, auch wenn äh, die äh, Zuschauenden in den Kommentaren schreiben und dieses Problem gar nicht kennen. Also ganz, ganz viele daraus. Wir sind hier in unserer, wir sind hier natürlich in unserer Bubble und spielen die Spiele alle möglichst früh, um auch darüber berichten zu können. Aber viele Leute draußen, äh, scheren sich nicht. Alan Wake direkt am ersten Tag zu spielen. Sehr, sehr viele gucken Nein. sich das erst im nächsten Jahr an und das auch völlig zu Recht. Da habt ihr in der Regel ein vollwertiges Spiel, das nicht verbackt ist, theoretisch sogar noch günstiger und damit erfährt man ganz gut. Deswegen auch immer ganz interessant so zu sehen, wie es bei euch da draußen aussieht. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass es auch wieder die Golden Boys gibt dieses Jahr. Ja. Gregor wird höchstwahrscheinlich auch wieder mit dabei sein. Was glaubst du, was wird bei den Leuten da draußen ähm, ja, relativ weit weit oben stehen.
2: Baldur's G3. Glaubst
0: also, du, dass das Baldur's G3 wird das Game of the Year bei den Game
2: Awards gewinnen, wird überall Krass. dann gewinnen, weil es einerseits A, ah, es ist ein tolles Spiel und B, es ist äh, sozusagen der, der die die Credibility-Wahl. Ne? Wenn du dann sagst, oh, Baldur's Gate 3, guck mal, ein Jahrhundertspiel. Wenn ich sage, das ist geil, das ist das Game of the Year, dann habe ich auch einen coolen Spielegeschmack. Und ich glaube, das spielt auch so zu einem Teil äh, mit rein. Ne? Ähm, obwohl dieses Jahr, also ich persönlich, weil ich auch nicht, zeitlich dazu gekommen bin, hätte andere Sachen vor Baldur's Gate 3 gesehen. Vielleicht ich, würde sich das ändern, wenn ich das vor Ende des Jahres noch schaffe, damit es nicht mhm. in deine Jahresendliste reinpasst, um da meine Beurteilung zu machen. Ähm, aber äh, wenn du sonst sowas was wie, wie Zelda, wie Mario, Wanda äh, gehabt hast, Alan Wake 2 spielt er ja auch mit rein und, und x-fach andere Spiele, Spider-Man 2 für einige Leute. Ich denke dieses Jahr wird schwierig, an Baldur's Gate 3 einfach vorbeizukommen, weil du äh, Best of Both Worlds hast. Ne? Nicht nur ein populäres Spiel, sondern auch ein sehr gutes Spiel. Du
3: hast das auf welcher Plattform gespielt? PC? Äh, was denn? Baldur's Gate? Äh, ja. Falls jemand da draußen, das gespielt hat ja auch auf anderen Systemen, ich bin mir jetzt unsicher, soll ich das auf der PS5 spielen, auf dem Steam Deck oder auf äh, meinem Mac? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich
0: möchte nicht auf dem Steam Deck einfach jetzt 130 GB installieren. Mhm. und Dann läuft das gar nicht geil da drauf. Ich habe mich da tatsächlich auch erkundigt. Äh, sehr lange. Und also Mac kann man, glaube ich, durch die Bank weg äh, vergessen. Also man kann das schon spielen. Also <lacht> Aber ich hab, was mit den Spielen drauf? Ich hab, ich hab, ich hab, ein, ich hab ein M1 Pro zu Hause. Und das ist eigentlich ein relativ kompetenter äh, Rechner, auch für Spiele mittlerweile. Und, der, und Baldur's Gate 3 ist auch für den M1 Pro angepasst. Ähm, trotzdem ist diese Version noch meilenweit unter PS5 und äh, PC. Auf dem Steam Deck hast du auch deutliche Abstriche, auch was so Framerate und so angeht. Aber es ist halt auf dem Steam Deck und du kannst das halt immer mitnehmen. Und ich persönlich finde das persö äh, nicht so schlimm, wenn das Spiel halt nicht so geil aussieht, aber ich halt die Flexibilität habe, vor allem bei so also einem großen Spiel, mhm. äh, das äh, da zu spielen und dann zu spielen, wenn ich äh, Lust drauf habe. Ich glaube, viele präferieren den pc oder halt die PlayStation-Version. Eine Xbox-Version wird ja natürlich auch noch
2: kommen. Ja, der Controller soll oder der Support soll ja sehr gut sein. Ne? Also ich habe es auch nur mit Maus und Tastatur gespielt, aber man hört ja, dass ich auch mindestens genauso gut auf PS5 spiele. Und jetzt soll im Rahmen der Entwicklung der Xbox-Version doch auch etliche Vorteile für die PS5-Version noch mal abfallen, meine ich gelesen zu haben. Also da mhm. die eh schon geforscht haben oder adaptiert haben, damit es dann irgendwann auch auf der Xbox läuft, mhm. dann ähm, steht die die Weiterentwicklung nicht still.
1: Mhm.
0: Ja. Also es gibt diverse Plattformen ich glaube auch, auf dem, auf, wenn man will, kann man es auf dem Mac auch vernünftig spielen. Ich habe selber nicht ausprobiert, wie gesagt, ich habe mir nur ein paar äh, Meinungen dazu äh, durchgeschaut äh, und die sind der Meinung, dass das nochmal ein bisschen abfällt im Vergleich zur PS5 und zur PC-Version. Aber es ist natürlich spielbar, wenn man äh, darauf Lust hat und mhm. jetzt beispielsweise den Mac zur Verfügung stehen hat. Ich persönlich werde wahrscheinlich, einfach weil ich keinen starken PC habe, auf die PlayStation 5-Version irgendwann in drei Jahren zurückgreifen, wenn ich die, <lacht> äh, wenn ich die Zeit habe. Ganz kurz noch, bevor ich hier abschließe, äh, weil es mich interessiert, äh, Fabian, was, was wird bei dir verhältnismäßig oben stehen dieses Jahr? Ich weiß zumindest, dass du ein Baldur's Gate nicht gespielt hast. Als Spiel des Jahres, jetzt von denen, die yeah. ich gespielt habe, ähm, es ist jetzt, oh,
3: das ärgert mich, dass du das jetzt fragst. Ich hätte mir da was Besseres überlegen müssen, weil das wird jetzt so super Klischee wirken. Ich fand schon Mario Wonder tatsächlich sehr, sehr cool. Oh, absurd. das finde ich ähm,
0: aber schön. Ich fand
3: da wirklich, ich habe da wenig Erwartungen gehabt, weil ich einfach aus der ähm, sehr Abgenutzten Routine von 20 Jahren New Super Mario kam und gedacht habe, ja, es war halt wieder ein neues 2D-Mario. Mhm. Das hat mich schon sehr überrascht, also wie viele coole Ideen da drin waren in fast jedem Level. Was den reinen, ich habe Spaß mit einem Videospiel. Abseits davon, wie umfangreich es ist, wie es aussieht, was es vielleicht auch super krass neu macht. Da war schon Mario Wonder bei mir echt ziemlich weit oben. Also ich schäme mich ein bisschen dafür, das zu sagen, warum? Zu erzählen, so ja, weil es ja immer heißt, ja, Nintendo Fanboy und so. Ich habe auch eine Menge andere Spiele, also so Sachen wie Spider-Man, ähm, das ist alles nicht so weit weg, aber ich fand so, dass ich wirklich da saß und mich einfach gefreut habe beim Spielen, das mir bei Mario am häufigsten passiert.
0: Wie sieht bei dir aus, Sarah?
1: Ich habe meine Liste gerade offen. Ja, was wirklich? <lacht> ja, ich habe schon nachgeguckt. Ähm, ich habe ähm, meine Top 3 sind Tears of the Kingdom, Marvel, Spider-Man 2 und Super Mario Wonder. Und dann kommt bestimmt auch bald Baldur's Gate 3, weil ich das immer noch nicht gespielt habe. Ja.
0: Junge, 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 okay. Äh, Gregor, dich werde ich äh, nicht fragen, <lacht> dich habe ich noch ein paar Wochen hier.
2: Ich hast noch äh, ein paar Wochen hier. Yes. Ich habe mich auch noch nicht final entschieden. Also, das habe ich mir ja schon ein bisschen gedacht. Ich sagen lassen, wir werden ja zumindest ja auch nochmal für den Jahresabschluss Cast, äh, zumindest äh, in kleiner Runde mal zusammenkommen. Ui, ja und ein bisschen, ähm, vielleicht verändert sich da ja noch der ein oder andere Eindruck, oder man hat nochmal Bock, irgendwas nachzuholen. Ich spiele noch bald das Geld bis dahin durch. Mach das mal, ne? <lacht> ja, auf dem Steam Deck. Ähm, so wahrscheinlich in Richtung entweder einer der, 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 das, der eines der großen Nintendo-Spiele dieses Jahr sein oder ähm, die Survival-Horror-Remakes waren sehr weit im oh, ja. also bei mir. Oben vielleicht. Äh, Lies of P hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss mal gucken, wo das am Ende landet. Und Allenbreak 2 hatte ich auch gerade erst durch, deshalb...
0: Muss ich das noch irgendwo einkategorisieren? Das hat mich komplett überrascht. Ich habe jetzt äh, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, kurz vorher hat die Time ihre Top-Ten-Liste rausgebracht. Mhm. Und da ist sowohl Dead Space Remake als auch Resident Evil 4 Remake back-to-back -Back, äh, vertreten. Das finde ich ziemlich abgefahren, dass die am Ende des Jahres dann doch noch mal so abgefeiert mich, werden. Mich freut gerade, doch,
2: doch. also Dead Space sowieso als, als kleinere Marke gegenüber Resident Evil, aber Resident Evil 4, wann war es im April rausgekommen, meine mhm. ich. Und äh, so, oh, ist ja schon so weit weg, wir können uns nicht mehr dran. Das ist nur, nur ein Remake in Anführungsstrichen, aber es war einfach mal ein fantastisches ja. Game. Mhm. Na, und dass es nicht dann hinten übergefallen ist, so, so dieses typische Recency Bias, na, das, was ich gerade jetzt erlebe, ist das Beste, was ich kenne. Und wenn schon her ist, ist, es kalter Kaffee von gestern, yeah. dass, dass, dass es nicht so äh, ein Fall ist. Und äh, Resident Evil 4 Remake hat es auf jeden Fall verdient. Ne?
1: ist auf jeden Fall nicht so einfach für Spiele, die Anfang des Jahres rausgekommen sind, immer in diesen Jahresendlisten. Mm -hmm. Das stimmt schon. Stimmt, Forspoken zum mal
3: Beispiel. Ja. Ja. Wir haben alle im Februar ja, noch stimmt, gesagt, stimmt Spiel du. des Jahres, aber jetzt? Fire Emblem
0: Engage. Hm. War ein Januar-Release, meine ich. Ihr Lieben, das war es äh, tatsächlich schon. Ich habe einen Titel hier äh, vergessen, den Sarah äh, lustigerweise hier auch gerade aufhat. Wir können auch ganz kurz noch äh, darüber sprechen, bevor wir äh, die Leute in den äh, Feierabend schicken. Komm, das machen wir noch ganz kurz. Ich hoffe, ja. das ist wieder Suica Game. <lacht>
1: Nein, aber ich hatte auch sehr viel Spaß Nein. damit. Das
0: war sehr lustig. Nee, erzähl uns bitte ganz kurz äh, über deine Erfahrung zu Jusson.
1: Ja, aber ah, darüber ah, habt ihr auch schon geredet, oder? Also, nur ein bisschen,
0: nur ein bisschen. Erzähl okay, gerne. Ich liebe ähm, das.
1: Ich bin auch noch nicht ganz durch. Und ich muss noch was revidieren, denn ich habe auf der Gamescom dieses Jahr die Demo gespielt, mitten in der Halle äh, am Xbox-Stand. Und ich war ein bisschen nicht so begeistert, muss man sagen, direkt am Anfang. Und habe das dann auch noch auf der Gamescom in der Recap-Show erzählt. Jetzt habe ich mir aber wirklich zu Hause mal die Zeit genommen und nehmen können und Juzor ähm, in weniger Messestimmung auf jeden Fall gespielt. Und ähm es erzeugt beim, also ich habe das Gefühl, es ist dieses Kletterspiel von Don't Not, äh, für alle, die ich noch abholen muss, ähm, zeichnet sich vor allem daraus, dar, dadurch aus, dass man mit den einzelnen Schultertasten die einzelnen Hände mhm. steuert und sich immer festhalten muss auf einer Seite, indem man eben diese Schultertaste gedrückt hält und man klettert einen Turm hoch im Endeffekt. Und das auf verschiedene Arten und Weisen, an verschiedenen Gegnern und verschiedener Umgebung vor allem vorbei, die einen beeinflusst und man ist so ein bisschen auf der Suche nach des, dem Wasser, denn das Spiel heißt auf Deutsch übersetzt Ebbe und ähm, es gibt kein Wasser mehr und es gibt auch keine anderen Menschen mehr und man versucht halt mit so ein paar ähm, Logbüchern und, und, und hey, Schriftrollen wird deine Geschichte erzählt und das finde ich auf der einen Seite immer ein bisschen schade, weil es halt immer dieses typische und jetzt lese ich mir wieder fünf, mhm. fünf Sätze kryptisch formuliert durch oder ich folge einer Person, die immer wieder diese ähm, Schriftrollen hinterlassen hat, teilweise, aber es ist halt eine Geschichte, die dir über Text erzählt wird. Das, das finde ich immer ein bisschen schade in dem Fall, aber das Spiel gibt einem schon dieses, es will einem, glaube ich, wirklich so einen meditativen Vibe geben. Also es ist wirklich ähm, du kletterst da rum, hast eine schöne Atmo die ganze Zeit und du findest halt auch diese Hörmuscheln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Strandurlauben, wenn man so große hm, Muscheln hat und sich die ja. ans Ohr hält und man ja eigentlich nur den eigenen Herzschlag, glaube ich, hört. Ähm, aber man hört immer wieder in diese Muscheln und hört von dem aktuellen Bereich, in dem man ist, so eine Umgebungsatmo und soll das in sich aufnehmen. Und ähm, Das hat bei mir zu... 80 Prozent funktioniert. Vielleicht auch, weil ich es noch so ein bisschen jetzt gerade noch weiterspielen wollte, weil ich eben wusste, dass wir heute drüber reden. Mhm. Ähm, aber ja, es Was ist auf es jeden Fall ein solides und, und, und schönes Spiel. Es kriegt mich nicht zu 100 aber es hat mich auf jeden Fall sehr viel positiver überrascht, als es jetzt raus war, im Gegensatz zur Messe-Demo. Mhm. Ja.
0: Ich würde dir auch sehr empfehlen, das zu Ende zu spielen, auch wenn du jetzt nicht zu 100 überzeugt bist. Ich fand, das war durch und durch so ein so ein rundes Ergebnis. Ich habe ich hab mhm. mich sehr, ich habe sehr befriedigt den Controller zur Seite gelegt, als die Credits äh, liefen. Es war echt insgesamt so ein schönes, rundes Ding. Es ist auch nicht perfekt, äh, nichts äh, bahnbrechendes, aber dieser, äh, du hast die Atmosphäre immer wieder hervorgehoben. Ja. Ich fand das, ich habe damals den Vergleich zu Journey gebracht. Mhm. Dass es zum Teil so ein, so ein meditatives Spiel ist, wo du einfach mal so kurz alles vergessen kannst, dich auf diese Welt einlassen kannst, die ein bisschen ruhiger ist, entschleunigter und dich auf diese Geschichte ähm, da da einlässt, die dich auch die mich zumindest gegen Ende echt äh, gepackt hat. Okay. Ich fand die echt äh,
1: schön. Schön. Ich habe auch drüber nachgedacht beim Spielen, ob man es mit Journey vergleichen kann, aber ich, man traut sich immer so, so. Ach
0: doch, ich finde, ich finde <lacht> vor allem, vor allem, was so die 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 Farbgebung und so im Laufe des Spiels angeht, äh, finde ich, äh, finde ich, ist da sind da die Parallelen nicht von der Hand zu weisen. Gibt es für diverse Plattformen, unter anderem für den Game Pass, falls man äh, da Interesse hat. Fabian, du hast es auch gespielt, ne? Ich
3: habe es auch gespielt. Ich war eins der ersten Spiele, ich habe mir vor kurzem einen Beamer ähm, gekauft und es profitiert sehr davon, weil es oft die Kamera sehr weit rausfährt. Und ähm, das einfach dieses Gefühl des Kletterns und der Weite ganz gut äh, unterstützt. Deswegen ist mir das sehr gut in Erinnerung geblieben. Ich habe es aber auch noch nicht durch tatsächlich.
0: Du bist auch einen richtigen Kaufrausch. Wolltest du nicht auch die PS5 Slim holen? Äh, habe ich schon. <lacht> ah ja. Aber da muss ich, also ich
3: ähm, mache das ja mal so, dass ich Sachen auch gegenfinanziere, indem ich Sachen verkaufe. Und ähm, eine PS5 Slim, die kannst du ja de facto fast umsonst kaufen, wenn du eine PS5 hast. Also weil die Gebrauchpreise sind sehr stabil und du bekommst einfach noch viel eine PS5 und die neuen Modelle sind ja nicht teurer. Die haben halt auch gar keinen Vorteil, aber man <lacht> hat sie dann zumindest. Und man hat ein bisschen mehr Speicher, als man vorher hatte. Gregor nickt. Nö, ich, ich verkaufe meine nicht.
1: Ich verkaufe meine auch nicht. Ich
3: bin zu faul dafür. Ich
1: müsste, du, ich, bin zu faul dafür. ich müsste diesen klobigen Klotz jetzt wieder ich hochheben. Ich würde mich schämen, da so einen klobigen
3: Klotz zu Hause stehen zu <lacht> haben. Das müsst ihr selber Ich muss aber auch
0: zugeben, dass ich meine auch echt verstecke immer. Also meine kann man nicht so einfach äh, sehen. <lacht> das
3: Schlimmste ist, die Slim ist so fast gar nicht kleiner. Die ist irgendwie <lacht> ist einen Zentimeter niedriger geworden. oder so. Wenn du die <lacht> hinstellst, die ist fast genauso groß. <lacht> Naja, sind ja. sie den den nicht Bauch unbedingt ein. schöner, ja.
1: muss ich sagen.
3: Ja, aber egal. Ihr macht mir das nicht mal. Das das ist das Playstation 5 <lacht> schlimm. Jetzt no? hast du wieder, ich weiß schon wieder, was wie die Videobeschreibung ist. Ja, ja.
0: So, in einer Woche dann mit GTA 6. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr dabei wart und äh, diese tollen Spiele mitgebracht habt. Schreibt sie sehr gerne unten wieder in die Kommentare äh, zu den Themen Steam Deck, GTA und so weiter. Äh, das lese ich und wir vor allem alle natürlich durch. Dankeschön. Äh, hier unten gab es, gibt's das Support. Gab schon, gab's schon. Mach's noch mal. <lacht> Mach's noch mal.
2: Also muss erstmal mal das Menü ausgewählt werden.
0: lbdv.link gametalk. Surft diesen Link an, um äh, diese ganze Geschichte zu supporten. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüss.